0: Наконец-таки долгожданный Кей Автомейшн из компании Wargaming
1: Ты такой просто, ты говоришь слово Wargaming И дальше уже не важно, что ты скажешь А, это же тестирование Wargaming Это прийти и будешь а за 8 часов. Ты будешь 8 часов в танке играть, я зарплату выплатить. Да, В районе 30 тысяч долларов И Любой тестировщик Это не недопрограммист Это очень примитивный подход Для программиста самый идеальный вариант, если ему прямо строчку в ходе И почему она происходит, написал решение желательно Ты будешь шутить, но у нас и такое бывает Ты в танке играешь? А прикинь, нет.
0: Всем привет, меня зовут Лекс, и вы на канале IT-Борода. Сегодня у меня в гостях Саша Шуков, очень классный чувак, наконец-таки долгожданный Кей Automation из компании Wargaming.
1: Ну, все верно, вроде сказал.
0: Значит, Саша, у меня сначала идут вопросы про тебя, поэтому давай сразу поговорим про то, как ты вообще начинал свою жизнь, там, где учился, как...
1: Взрослел? Ну, я думаю, начинаем мы все примерно одинаково жизни. Я тоже ее в роддоме начал. Собственно, родился я в небольшом городке. Это такой был городской поселок Терегородок. Это город Иве. Это 40 километров от Лиды и 120-130 километров от Минска. Родился, пошел в школу. Получил образование базовое. Чем в детстве увлекался? У меня довольно прикольная в этом плане история, что я как бы с самых ранних лет меня затянуло в инженерию. То есть у меня очень много времени проводил в детстве. Мама, папа отдавали меня погулять с деду, к дедушке и бабушке в деревню уже совсем настоящую. То есть без там ГП, ГЭ, mm-hmm. вот без всего этого. И там я был под присмотром бабушки и дедушки, и дедушка был инженером. Причем таким вот настоящим советским инженером, который самоучка с образованием, сам спроектировал дом, нарисовал чертежи дома. Этот дом один из там, самых крутых домов в, дерев- в этой деревне с паровым отоплением, сам спроектировал паровое отопление, сам построил трактор, там канализацию, все, до сих пор все же лежат. И вот он как-то, мы с ним быстро очень нашли контакт, и меня постоянно подпрасывал всякие штуки, типа моторы, техника, и поэтому я с техникой варился с самого детства, mm-hmm. и это такая была прикольная штука. Вот. Потом я узнал, оказывается, что это не у всех так бывает. Вот. Поэтому у меня детство прошло под эгидой техники изучения. То есть я там сначала с какими-то обычными вещами техническими крутил там механика, все как физики. Знаешь, сначала там механика, там моторы, какие-то там стамески, все такое, потом электричество. Меня дед начал допускать до маленького напряжения, потом большого, потом пару разбил себя током. Там. Ну, вот вся вот эта тема была. И потом потом оборудование, ну и цифровое. Ну, вот это вкратце. Окей, так а в итоге дед физик, дед-конструктор. Как... Дед был обычным инженером, то есть он был, ну сначала он был обычным инженером, потом был главным инженером в, на базе, там, которая была база снабжения вот этого города, этого села, и он по роду деятельности занимался конструированием, но ну, он им занимался не только на работе, но и домой приносил, собственно, то, чем.
0: И в детстве бывает. он тебе привел к этому любому? Да, что?
1: и я считаю, что это определило не только мою как бы профессию, и, но и мировоззрение. И, в принципе, наверное, всю жизнь, потому что вот я, в принципе, считаю, что я потом, и мне с этим очень сильно еще родители помогли, то есть у меня папа тоже строитель, он тоже инженер, uh-huh. немножко из другой стороны страны, но он мне тоже помогал с этим делом, то есть он мне, как бы говорил, там подкидывал идеи, когда я открыл для себя чудесный мир компьютеров и цифровой техники, он мне довольно быстро купил компьютер, ну, то есть я уже был в, в нормальном возрасте, адекватном, я должен был, и с одним условием, я должен был этот компьютер собрать сам. А, угу. То есть, ну, как бы выбрать все комплектующие, нарисовать смету, приказать, сколько он стоит денег, защитить а каждую. Как сколько тебе лет примерно это было? Ну, я не знаю. какой
0: это год, чтобы сразу мы Это понимали, был 2002-2003
1: теперь... год. То есть, мне было там что-то, там, 13. Вот. То есть, мне надо было собрать комп, защитить каждую позицию, там, почему просто такой, почему просто, так, там, видюха такая, зачем надо видеокарту, там, T, там GeForce T4200, у меня в 2003 году была видеокарта, а у всех были, там, MX-440, там, ну и так далее. И я вот, когда это все защитил, он сказал, а, ну все, звучит логично, надо такой покупать. Дед конструктор, батя инженер, а ты пошел в Багуир. По-моему, все довольно складно получается. Смотри, дед был на свое время, вот то, что тогда было в Советском Союзе, ну, особенно, там, если не брать там Москву, там, закрытые объекты, он на свое время был очень передовым инженером. Угу. То есть вот он как бы в мейнстриме, на хайпе, как бы сейчас сказали. То есть он там выбрал там тракторы, всякие там сварки электрические полуавтоматические системы там сварь, сварок, там токарные станки полуавтоматические вот то что тогда в союзе было в вот нашей глуши он в принципе этим и занимался. Батя и отец мой, то бишь, он э, занимался строительством. Тоже строил там дома, панельки, дороги, там самым, каким он пытался там передовым способом, тот был, то и сделал. Ну а я уже дитя, как бы как ни крути цифровой эпохи, соответственно, мне и эстафету перенимать.
0: Чья инициатива была у нее пойти? Я просто помню себя, меня родители сказали: иди на фисфак, у тебя физика нормально идет. И я так и сделал. Ты помнишь?
1: Да, это была идея ну, я бы сказал, 60 на 40. То есть родители где-то все-таки 60, а я 40. То есть изначально я точно знал, что я хочу связать жизнь с инженерией. Я даже не рассматривал ну, какие-нибудь гуманитарные дисциплины. То есть угу. это даже не было мысли. То есть я точно знал, что математику, физику и язык. Но я не знал, куда я точно пойду. Изначально я все-таки почему-то тогда, когда я поступал, это в 2005-2006, 2007 году я поступал, тогда IT как-то так еще не хайповало жестко. И я абсолютно серьезно рассматривал вариант пойти энергетиком работать. Вот прям, прям очень серьезно. То есть мы прям на семейном совете сидели, родители прислушивались к моему мнению, то есть они меня не продавливали жестко, но они видели, что я колеблюсь как-то, вот у меня какая-то такая неуверенность, то они мне как бы говорили, ну а может все-таки вот это? Я такой, ну похоже, туда". Вот. Вот, изначально мы рассматривали энергофак а, б- бентушный. Я прям туда уверенно думал, что буду поступать, но что-то со временем, вот по мере того, когда я... Это мы решили еще в 10 классе там порядка. И у меня был там год на подготовку к ЦТ, я готовился и правильно размышлял. И я каждый день приходил, то есть у меня было время, где я мог посидеть, поиграть. Я довольно заядлый геймер. Был. Сейчас уже очень меньше играю. Сейчас думаю,
0: работаешь в игровой не, компании. Не, не
1: не я что-то, наверное, походу уже старею в этом плане. Потому что у меня... Или у меня сейчас такой период жизни, но я что-то мало играю. А тогда играл много. Вот сколько можно было вы, выкроить, столько и пытался. Поэтому я каждый раз думал, блин, вот я сижу, играю, я работаю с компьютером, там какие-то книжки даже по программированию не читаю, но при этом я иду на энергофак. Не кажется ли это странным? И вот это что-то, какая-то вот эта мысль, она крутилась, 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 и уже в одиннадцатом классе, когда прям уже пошли там репетиционные тестерии, уже было время поступать, я что-то такой, надо по ходу, думаю, почему я должен, почему я не могу с компами связать свою жизнь? если я ими и так занимаюсь. Ну и, в принципе, вот это как бы был входная точка.
0: Что университет тебе вообще дал?
1: Да ты знаешь, я бы сказал, что много чего дал. То есть, э, и... Я прям... Ну и смотри, давай разложим. Давай,
0: давай в профессиональном плане. Потому...
1: Профессиональном, mm-hmm. да. То есть я не будем тебе пафосные слова там про жизнь, да, там научил общаться, Жизненный опыт это. Нет, но это, кстати, на самом деле самое важное. То есть я бы сказал, вот какие-то знакомства, умение какие-то вещи делать, доводить до конца, а не школьный подход. Это вот там было заложено, но уже отшлифовалось на работе. А в профессиональном плане показал мне, что компьютерный мир намного обширнее, чем я себе даже мог представить. Я шел все-таки в университет с четким убеждением, что вот я тут года за два все выучу. Ну, не в том плане, что я буду на десятке учиться, а в том плане, что мне станет понятно. Вот это чувство, когда ты разобрался там, и тебе кажется, что понятно. И вот это вот ложное чувство на самом деле. На самом деле никогда не понятно, но ты себя убеждаешь, что тебе ясно. И вот университет мне открыл вот это. Второй плюс были ба, реально пара крутых курсов, которые прям вот сейчас мне прям в работе помогли. Так Что у... за У меня был хороший курс по а, системному программированию, операционным системам и сетям. Он был хороший, там довольно сильно по нему... Давай я проще скажу, дрючили, поэтому, э, и, ну при этом интересно рассказывали, э, э, то, что я там услышал, э, мне, оно заложило такой базис, я к нему вернулся, я их сдал как-то эти экзамены, оно мне что-то в голове так отложилось на заднем фоне, а вернулся я к этому намного позже, когда начал заниматься автоматизацией тут, то бишь на своем текущем месте в Wargaming, я понял, что вот этот базис там, как работают сокеты как происходит здесь печализация процессовой оперционки это такая вещь которую не то что там не каждый кник не каждый программист не каждый девелопер, туда это очень узкая такая вещь глубокая она закрыта с тысячу слоев абстракций там двумя слоями ядра пользовательского уровня и ты тогда никуда не лезешь. И когда тебе туда надо залезть, если ты не понимаешь, как это работает, ну, шансов нет вообще разобраться. Ты
0: почувствовали уровень тестировщика? Я сейчас сижу и понимаю, что тестировщик мне говорит про диспетчеризацию в операционной системе. <свёздесь>
1: да, как ньютексы oh. работают там и так Симафоры, далее. Симафоры, боже но, мой. Но тут надо добавить, что я все-таки учился на девелопера. Это отдельная история. Если интересно, я потом про нее расскажу. Hello. My name is Antoinette. And I'm from the USA. Hi, I'm Tia DC, and I'm from the Philippines. Good morning. My name is James. I am traveling in Asia. Hi, everyone. My name is Brian. I'm from a beautiful part of the world, called South Africa. Какой
0: самый эффективный способ изучения английского языка? Оказаться в англоязычном окружении, а еще лучше в стране, на которой все говорят на английском. Но что делать, если такой возможности нет? Самый эффективный способ в таком случае – это общение с носителями языка. И именно здесь нам на помощь приходит сервис Cambly – онлайн репетитор английского языка. С помощью этого сервиса вы с легкостью сможете найти себе репетитора из числа носителей языка. Платформа позволяет выбирать преподавателей по акценту, по стране, по уровню сложности, по предпочтениям, и много еще по каким другим факторам. У каждого наставника в профиле вы можете найти дополнительную информацию о том, чем он занимается, и посмотреть на его график занятости. Все зарегистрированные в системе учителя являются носителями английского языка. Кроме того, вы можете составить свой персональный план обучения и подобрать преподавателя, который будет подходить вам по графику. Все общение с преподавателями ведется через видеозвонки, которые сохраняются после занятия и вы с легкостью сможете их пересматривать для того, чтобы вычленять самые полезные и нужные моменты. Кроме видеозвонков, также доступен час с любым из преподавателей. А для любителей мобильных приложений, Кэмбли предоставляет Android и iOS-приложения, которые содержат в себе львиную долю функционала веб-платформы. Из дополнительных возможностей на Кэмбли можно пройти полноценный курс и с легкостью отслеживать свой прогресс обучения. Так что регистрируйтесь на Кэмпли, вводите промокод IT-BIRD и получайте первые 15 минут для тестирования этой, несомненно, крутой системы.
1: И да прибудет с вами дух английского. Примерно как и у что? меня сломалось, что я пошел на, там, на ТЭЦ за генератором следить, а в итоге пошел в IT. примерно то же самое у меня случилось. Второй такой большой излом был уже в универе. Когда универ подходил, ну, не к концу, я довольно поздно, кстати, за работу схватился, то есть у нас были какие-то психи, которые начинали там с ли не второго, там, чуть ли не с первого курса начинать уже там работать, там, на 0.33 как-то всеми правдами, неправдами, то есть они там как-то крутились. Общем, я на это смотрел. Общажники, наверное. А, на это... Нет, кстати, Минская тоже, то есть, ребята, то есть я не скажу, все колбасили, то есть кто, кто вот умел, кому было легко, те, и кто по таки поживее, да. они начинали колбасить очень рано. Для меня это была дичка, потому что... Мне учеба давалась нам на вот, довольно тяжело. То есть я думал, ну, то есть я был не очень хорошо подготовлен и не очень хорошо дисциплинирован. Ну, в общем, как обычно, разлубаясь студентская поэтому мне много уходило как-то на это таких переживаний. Я такой, не, работать я не пойду. И вот я третий курс перевалил, и я понял, что все. Вот теперь, если я уже как-то не затуплю уж очень сильно, то я, скорее всего, доучусь, потому что третий курс был самый сложный. И я как-то очень не задумывался серьезно, как будет моя карьера раскладываться, я о таких вещах вообще не думал. Я там сидел, играл Mass Effect 2 в 2011 году. И я себе как-то очень так представлял и шел по абсолютно стандартному для белорусского как на мой мой взгляд программиста, то есть студента Вагуира. То есть я начал рассматривать какие-то аутсорсинговые компании, то есть ИПАМ, потому что они предлагали довольно понятный, четкий, вот последовательный шаг, потому что я, ну, я не представлял, как это пойти там, как сейчас многие ребята ходят сразу на собесный на девелопер, там на Джуна приходят, у него там какой-то домашний проект, он его показывает. А, то
0: есть ты хотел через лабу зайти? Да, я хотел
1: через лабу, mm-hmm. я понимал, что все-таки, наверное, я не, не потяну или мне нет такой мотивации прямо вот сделать свой домашний проект, такой большой, так красивый, чтобы его показать. Поэтому я избрал более простой путь, я все-таки через лабу. Я пришел в лабу, и я даже уже не помню всех деталей. Я, по-моему, там тупанул на один вопрос, и плюс у меня фамилия Ша. И мне сказали... Ты нормальный, но пока погуляй. То есть, если ты придешь еще через полгода и чуть подтянешь, то мы тебя точно возьмем. Ну, может, это так всем говорят. Почему фамилия наша? Ну, Шуков. Я, в смысле, к чему это? Что я в последнем списке. Перед тобой таких вот промежуточных ребят уже было много. То есть, были одна... Там, я так понял, у них был такой градация, три категории. Тех, кого однозначно берут, тех, кто, типа, соу-соу, mm-hmm. типа меня, и тех, кто однозначно нет. И вот я попал в этот серый список, и у них, видно, таких было много, и они просто от, откинули. Поэтому вот, и у меня там был опыт работы, но ну, я все равно рассматривал, что я буду разработчик, ну, ты программист, я же, в смысле, я пять лет учился, там, я что, зря это сделал, там, программирование и все такое. Это на пятом курсе было, ты на пятом курсе? Это было на четвертом курсе, mm-hmm. но я вот уже, ну, если честно, я как-то очень призят относился к UI, я думаю, кей. я даже не рассматривал такой вариант вообще, что я попойду в кей. честно скажу, вот это вот прям на духу, и м, надо было где-то перебиться. Uh, и пока я тебя полгода жду, как раз танки вышли. Это был уже десятый год, лета. Uh-huh. лето, а танки вышли… Десятого. Uh, нет, это было uh, танки релиз. в ОБТ. Uh, нет, танки в релиз вышли в августе десятого года на РУ-регионе. А до этого они в июне вышли, или в июле, уже, в июне, по-моему, да, в июне, они вышли в ЗБТ, ой, в ОБТ, в открытое бт Я уже прям с ОБТ, потому что там танки, военная техника, я, кстати, военной техники тоже увлекаюсь. Ну и, в общем, я сразу туда впрыгнул и скоротал там долгие вечера, пока сидел за какими-то книжками, там, США в Джаву повторял. И я попал на, тогда еще это все было такой домашний формат, в 2010 году, в декабре 2010 года была вечеринка просто с игроками, то есть разработчики, игроки. Тут, в Минске.
0: То есть, для ясности, ты ходил на собесы по девелопменту, потом забил, начал играть в танки Нет, и попал я, на я, я
1: сходил в лабу, мне сказали, гуляй до зимы. Я сказал, ну все, коль сказали, гуляй до зимы, что я буду еще напрягаться? То есть, зимой придут, точно а, возьмут.
0: То есть, ты, окей. Угу. То есть зимой возьмут уже
1: 100%. Э, я еще почитаю, ну, типа, все будет тип-топ. Э, и, чтобы расслабиться немного, я начал играть в танки э, с товарищем. И... Ну, и как-то вот так вот просто в один вечер я захожу на главный сайт и вижу, что там такое маленькое объявление, что Wargaming проводит э, встречу с игроками. Если вы в Минске, вы можете написать короткое письмецо, почему мы вот должны позвать вас. И если вы там что-то вменяемое напишите, то, может быть, мы вас позовем. Я абсолютно не надеялся, что это случится, ну, потому что я представил, что желающих уже даже тогда будет очень много. Много игроков играл, uh-huh. там, в общаге все играли повально в танки. я просто от балды черкнул то есть, ну я не от балды, я такой написал там какой-то блок текста, что я там еще когда-то в детстве увлекался созданием игр, то есть у меня там еще игры сам делал, там, там ну короче, такое, Э-э, настольное. И, и, и каким-то невообразимым образом меня пригласили, то есть там пригласили человек, может, 50 игроков, и я был среди этих 50 игроков. И ну, ну, я пришел туда, на эту закрытую пати, она проходила там второпиться на уручье, то есть там все такой супер домашний формат, Пришли самые первые люди э, прямо из разработки, из компании, то есть вообще там… Ну, – Кислый приходил? – Да, то есть есть это даже где-то на Тутбай, он, он, наверное, Он, он сейчас
0: директор еще или уже только
1: Сочи, и как, не знаешь? – Ну он наш главный командир, да. – Главный есть, командир варгейминга. Да, – Да, да. Вот, то есть все там были, и это такая была очень какая-то домашняя, я даже сам обалдел, что это как-то супер было по-домашнему. И я подумал, что у меня не было абсолютно мысли, там, знаешь, там, ходить искать, там, возьмите меня на работу, там. Я даже такого варианта да, даже не рассматривал, что меня могут, ну, что это как-то может случиться. Я просто подумал, что это классное, что, коль меня пригласили, на халяву поесть пиццы, это вообще топовая тема. Это 100% надо ну,
0: идти. Ну, да, нормально. Студент к тому да,
1: же. Да, 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 то есть это вообще даже не рассматривал. Я такой думаю, о, зовут, типа, еда 100% будет, может, еще пиво, кого выпью. 100% надо идти. И я и пошел. И потом в какой-то момент... Я даже не помню, кто то сказал, кто-то из разработчиков, может, это Виктор сказал, может, я не помню, почему Виктор это сказал. Он говорит, что с нами тут есть эм, HR, угу. и нам нужны бойцы проверенные, и если вы что-то умеете в компьютерах или просто хороший человек, вы можете пообщаться. И представил Веронику, это вот был вот, первый ну, HR, который я увидел. По-моему, насколько я помню, это вообще еще не первый HR в если я ничего не ошибаюсь и я с ней познакомился как-то так, довольно быстро разговорил с беседой. мы взяли по чашке кофе отошли, она меня честно спросила говорит, а что ты умеешь? И, ну или, что, или чем ты хотел бы заниматься? что-то такое, она спросила и я такой э, говорю, ну я могу программировать? и могу и вот сейчас, <сёк <few> <сёк> это, это тоже была интересная тема я почему-то вот тогда, еще по молодости э, думал, что я еще могу геймдизайнером быть Угу. Потому что видно вот какой-то незакрытый гештальт из тех времен, когда я там рисовал карты, ТТХ, на столке делал. Мне вот казалось, что я могу типа геймдизайнить. Слава богу, что... Меня. вот я не очень люблю слово, но меня пронесло, вот реально пронесло вот в данном случае, что это не случилось. Мне сказали, что дизайнеры не нужны, у нас типа есть, их не очень много, но они типа крутые ребята, они все знают, что делать, им помощи нужна. И я такой думаю, ну ладно, не нужна, так не нужна, я и не надеялся. А я говорю, а по программированию, Он говорит, ну если ты там жесткий плюсовик, там умеешь в голове вектора складывать, там и писал код, у нас тоже маленькая команда, очень крутые ребята. И я такой, не, говорю, я сам сливаюсь, потому что я не умел, на, ну на плюсах там какие-то бы, на втором курсе делал, не помню ничего, и там математики, ну, очень-очень-очень слабенько, там векторные, вектора складывать в голове, не умел точно. Он говорит, ну, есть у нас еще QA, ты вроде парень адекватный, у нас очень крутой технический QA, ребята реально шарят, и ты можешь попробоваться туда. И вот честно, я подумал, а почему бы и нет.
0: То есть вот... Ремарка, это QA мануальный. Да, типа да, да, мануальный кейс. мануальный
1: есть, Да, это это, был, это были вот именно, мне понравилось то, что вот как-то раньше говорили про постоянно вот тестер, тестером, типа тестером будешь mm-hmm. работать, будешь сидеть, а я знал, что такое работа тестером, то есть там сидеть, в особенно вот эти, входной поток, когда ты джун-тестер там в A-Transition например, тебе там идут какие-то просто программы, надо кликать, находить там максимальное количество багов там в день там в каком-нибудь забагованном приложении, а они такие, ну у нас не тестер, у нас Q-инженеры. И я такой, блин, ну инженер это звучит серьезно. Ну такой, думаю, надо попробовать. Классно, ребята и вот я собственно как тогда пришел на собес а на собесе уже все было по-честному там уже никто не смотрел что ты там с вечеринки пришел ты был вот прям все по чесноку
0: Давайте да сразу про собес расскажи потому что у нас как раз тут вот вопросы будут и про собес и про варгейминг ну как собес, проходил?
1: Ну, я проходил собеседование в 2011 году ну да они отличались понятно. они они очень отличаются хотя суд на самом деле осталась та же
0: вот заодно и расскажешь чем они отличаются
1: ну, Давай, как
0: проходило и потом чем отличаются от… Ну, проходило,
1: опять-таки, что не спойлерить. Очень просто и стандартно на самом деле. То есть надо было написать письмо, почему ты хочешь работать в компании. я Например, я его писал.
0: Это типа стандартно, да? — Нет, меня
1: почему-то попросили его написать, я не помню, может быть, потому что я как раз шел с вечеринки, и люди думали, что я абсолютно левый человек. И у них, в принципе, все на это основание были, ну, потому что мы общались там. Обычно там какое-то было телефонное собеседование, где тебя, ну, какие-то, что ты там умеешь говорить, проверяются такие вещи. У меня его не было, Меня попросили письмо написать. Я написал письмо, типа мотивационное письмо. Меня пригласили утром, я пришел, и мне дали сначала, провели прям вот в кабинет, где сидели моя, мои будущие боевые товарищи, коллеги, и прямо за рабочий комп одного из чуваков посадили, и у него была просто отдельная учетка. Вот в Винде он просто вылогинился, залогинился на другую, и сказали, вот там тестовое задание на рабочем столе, там текстовый документ, и папка с парой экзэшников и видосов. Ты должен все разобраться сам.
0: Что дальше? Посадили тебя за комнату? Да, папка. дали
1: час, сказали, вот у тебя есть час, и у тебя есть этот текстовый документ, на выходе должна появиться папка Output, и там должно все быть. Дерзай. Помнишь свои ощущения? А ты знаешь, я не знаю, почему-то мне не было страшно. Я ходил в лабу епамовскую, у меня прямо чуть ли не вот мандраж был. Прям я чувствовал какая-то очень такую напряг. Хотя это. Не, я даже никому особо там ничего не отвечал. То есть мне там давали какие-то там напиши код, написал отправил, там на другую на файловый сервак залил, все типа, свободен. Со мной там поговорили, может, там 5 минут
0: какие-то. Не потому ли это, что в Епаме тебе нужно было прогать, а здесь тебе прогать
1: по факту не нужно было. Ты знаешь, вот ты задала просто хороший, кстати, вопрос. Наверное и это тоже сыграло. Я почему-то боялся, что на программухе я могу прогореть, а вот на тестирование… Я, знаешь, я вот всегда боюсь ну, облажаться в технике. Вот, вот это меня прям сильно коробит. То есть вот когда ты… Там надо написать код, а ты не написал. Тебе надо задизайнить какую-то архитектуру, фреймворк, а ты не задизайнил. Тебе надо понять, почему из сокета сообщения битые вылетают, а ты не понял. Вот это меня всегда очень демотивирует. Ну, в смысле, оно меня так вот… Удручает, ну, да? Ну Да, то есть оно меня задевает. Вот, очень задевает. Знакомо. А когда я фейлю какие-то общечеловеческие вещи, там, тупанул, фигню какую-то сказал, но не обнаружил обещания, с обещаниями это отдельная история, то я себя как-то проще чувствую. И я вот понимал, что мне не надо будет программировать, а с играми я знаком был очень неплохо. Так вот, Собьес, дали задание. Я очень серьезно отнесся, там было написано, что у вас есть час. И я прям вот помню, что я достал часы и завел час, что, потому что я прям вот почему-то мне показал, что очень важно вложиться время. То есть написано час, значит час должен у тебя и быть. А не так, что ты там отдайте еще 5 минут, отдайте там 5-10. Одел наушники, начал колбасить. Мне не было как-то стрёмно, страшно, вот не было вот этого, знаешь, такого, когда делаешь, это какой-то, какой-то легкий мандраж, ты понимаешь, что, ну фиг его знает, ну типа может и не принести. А тут была какая-то уверенность, что вроде нормально, оно закончилось, я уложился в пятьдесят или пятьдесят минут, я поднял руку, типа, досрочно, ну типа, чтобы меня не останавливать, я боялся, что если я вот превышу этот час, то так мне кто-то подойдет и скажет, будет, типа, ой-ой-ой, ты не вложился, я такой, нет, вот я взял этот угу. промежуток, проверили. Мне сделали несколько замечаний довольно серьезных касательно русского языка. В смысле то есть... ошибки
0: орфографические? Нет,
1: в смысле изъяснения мыслей. Ага. А, ну и, э, я вот раньше об этом никогда не думал. А как но... это относится к навыкам тестировщика? Это напрямую относится к навыкам тестировщика. Ну ты прикинь, что ты нашел баг, и тебе надо бак описать. И ты не знаешь, ну, то есть как бы Для программиста самый идеальный вариант, если бы ты ему прямо в строчку в коде и почему она происходит, написал бы. <свят> Еще решение желать. А, ты будешь шутить, но у нас и такое бывает. Да ладно. Я тебе серьезно говорю. Окей. Я лично так делал. То есть, ну, то есть такое бывает. А, ну, у нас крутые ребята. А, это 100%. А, но такого часто не бывает. Иногда ты не понимаешь, почему происходит баг. Или ты не можешь этого понять, потому что у тебя, в принципе квалификация не позволяет. Игра сложная. А, и ты пишешь каким-то русским языком. Я там, когда я купил танк, и потом вышел на нем в бой с камуфляжем, с зимним камуфляжем, то при наезде на курятник игра скрашилась.
0: Это, это реальное описание?
1: А, ну, ну типа... вот, смотри, как бы, потом будут степ которые продюс, там будут степы, но Хорошим правилом тона у нас считается как бы пони... ну, описать ситуацию. Не всегда степы могут эм, точно приводить к воспроизведению бага. Вот это человеческое описание в description gir, которое ты пишешь на русском, оно ну, как бы приветствуется.
0: Прикольно. Звучи, звучит очень необычно, особенно когда ты из аутсорса пришел, где Да, это не то, что кнопку, у тебя всегда... Эс...
1: То есть шаги ты обязан указать. Description угу. ты желательно заполнить. Понятно, что если это не хватает текстуры на танке. Там, там гусеницы. Не надо пояснять, что там дублировать, там не... Бак называется ⁇ Не хватает текстуры на танке КВ1 ⁇ и ты в дискпсипшн не пишешь ⁇ Не хватает текстуры на танке КВ1 ⁇ Ну, зачем это делать? А, ошибку прямо указал, stepster Продюс указал, и... и... Нормально. И видосы с картинкой лучше приложить. Там, вот если это что-то в динамике, то видос. А если статика там okay. текстуры, картинки будет вот так. И
0: На этом заострили внимание у тебя на собеседовании.
1: Да, я. И очень важно, когда ты пишешь текст, то есть, если ты его пишешь, ты должен написать его нормально. Это не должен быть какой-то обырвал. Там там ехать, стрелять на дом, краш игры. То есть, вот это это ерунда какая-то. То есть, это ты только хуже сделал. Разработчик, который будет это читать, он потратит. 15 минут на этот бред, ничего не поймет, начнет читать, ну степер... ты потратишь его время. Зачем это делать? У нас-то контролились, и контролится до сих пор. Я считаю, это очень такой... Я вначале этого не понимал, а потом я это очень хорошо понял. То есть ты должен написать русским, ну или английским, в зависимости от того, там, свои детали, языком, что происходило во время бага. Ну, я подтянул этот навык, но я до сих пор считаю, что у меня на таком, таком, знаешь, минимально достаточном уровне. Окей, это единственное было, на что у тебя обратили внимание? Я не нашел пары багов, но я нашел все критические баги. И меня сразу пригласили на… вот мне прямо сказали, у тебя время есть такое? Пошли сразу и э -э говорить…
0: Про зарплаты там? Нет, про
1: устное собеседование. То есть это я просто показал, что я могу технически тестировать.
0: Давай вернемся теперь к концу твоего совеса.
1: Ну, к концу совеса мы уже с моим будущим начальником. И довольно как-то очень... Мы с ним болтали 4 часа. И как-то очень много обсуждали там прям вообще все, все подряд. Сейчас такого, конечно, я бы не сказал, что бывает. То есть мы, во-первых, больше экономим, ну, ценим время людей, которые приходят. То есть мне было просто пофигу. Я мог там типа день сидеть. Я был студентом, мне ну, ничего не, не, ж, не жало, я целый день я, там, в универ не пошел, <с <с на, на собес пошел. Это
0: было, это было собеседование на мануальщика, правильно? Да,
1: то есть ну, то автоматизации не было, был просто кью-инженер, я такой, а что надо делать? Надо будет заниматься обеспечением качества танков. То есть не просто тестировать, типа, а что я до конца даже это не понимал. Я знал, я почитал э, Савина, естественно, чтобы ну, не быть профаном, но я, честно, шел такой больше на... Скорее надеюсь на то, что моих навыков общетехнических, понимание, как работают компы и понимание, как работают игры, будет достаточно, чем меня э, как-то там очень будут сильно унижать по теории тестирования. Сейчас бы я наверное, кстати, не прошел. Вот если бы я с такой подготовкой пришел бы, как я тогда, я бы засыпался на теории тестирования.
0: Ну, компания растет, процессы растут. А, да, то есть
1: если ты приходишь, то ты, ну, то есть никто не будет с тобой, что там, а, там начни учить QA, в... то есть ты уже должен, ты раз ты пришел на полноценного, сразу там middle QA инженер, то ты должен знать, что такое функциональное тестирование, ты должен знать, что такое тестирование производительности, ты должен знать, что такое метод граничного значения. ты должен. Может быть, ты не всегда это умеешь применить, может быть, ты засыпешься на какой-то применительной задачи, то есть, но ты должен знать, это знать, ты не можешь сказать да нет, что не слышал.
0: Не, ну так, так, ну, Нет, никто ты, ты, не нет, должен так нет, говорить. Смысле,
1: то есть ты можешь, нет, кстати, это еще, кстати, очень неплохо, если человек так скажет. Вот если человек э, на собеседовании, по моему опыту, скажет честно, глядя в глаза, что я не знаю, он не безнадежен. Это 100%.
0: Тестирование. На канале уже есть целых два интервью про тестирование. Одно полностью про мануальное тестирование. Кстати, это самый просматриваемый видос. Так что велика вероятность, что на тебя тоже много людей посмотрят. Ну... Все любят тестирование. Второй видос с Катей был, которая из э, Силиконовой Дарины. Ты, наверное, видел, да? Да. Поэтому то, что что такое мануальщина, мы в принципе знаем. Что такое тестирование ну, автоматизировано?
1: Автоматизировано. Да, автоматизировано, да. Я говорю:
0: автоматизация тестирования. Автоматизация тестирования мы пока полное нуле. Что такое автоматизация тестирования и чем это отличается от мануального тестирования?
1: Ну. Я думаю, примерно, ну, то есть оно довольно самоописываемое, то есть это как бы довольно понятно, то есть это тогда, когда э, это процесс и отдельная, как бы, я бы сказал, это сабдисциплина, поддисциплина большой дисциплины QA, обеспечение качества, где качество обеспечивается не за счет того, что это проверяет человек, а за счет того, что проверяет машина, а человек это верифицирует. То есть, в общем, немножко сказал, если э, по-простому, рабоче то это тогда, когда ты написал скрипты и код, и этот код проверяет другой. Код тот, который идет к заказчику.
0: Сразу же тебе вопрос. Любой программист добросовестный пишет юнит-тесты, интеграционные тесты. Это есть автоматизация?
1: Это частично. На самом деле, ну область у нас молодая э, и не устоявшаяся до конца. И это хорошо, на мой взгляд, потому что это прикольно. Грань довольно зыбкая но если исходить из моего опыта и того что я вижу там на конференциях и сообщения с программистами из общения там с прож-менеджментом вообще из того как развиваются проекты я бы сказал что м- а, юни тесты это все-таки часть за качество которое это тот флаг качества который несут сами разработчики Я видел некоторые компании, в которых практиковалось написание юнит-тестами отдельной командой автоматизации в QA, которая сидит от разработки. То есть именно в QA-департаменте, так или иначе. И и на мой взгляд, это утопическая идея. Потому что суть юнит-теста, ты можешь подрефакторить код. Ты, собственно, практически всегда рефакторишь код, а потом пишешь тест. То есть нормально. Если ты хочешь написать что-то вменяемое, не Volkswagen-тест, который true вернет при вызове. И зеленую галочку всегда будет возвращать. А тот, который будет что-то см- осмысленное проверять, особенно если вы не писали этого изначально в проекте, а это довольно большой участок рынка, э, которые не пишут сначала, не тесты, а потом пытаются всеми силами их начать писать. Это все-таки ближе к разработке. Если мы говорим про QA automation, э, то это м, больше от тестирования. Это какие-то более высокоуровневые тесты. То есть интеграционные, системные, регрессионные тесты, end-to-end тесты. Вот то, то, что обычно занимается мануальные QA, или и тут
0: отличная, отличная подходочка к тому, что не все, все, кто слышат QA, automation QA, QA, все думают, что вы тестировщики. Не все, многие думают, что вы тестировщики. И мало кто понимает из новичков, я сейчас не убежаю никого, из новичков, что автоматизи... Автоматизи... Давай, automation QA инженер, так да. называем, он занимается программированием. Вот хочется от себя услышать, ты к себя, к кому больше относишь? К программистам, либо к тестировщикам?
1: Я всегда себя относил с, с детства сейчас отношу к инженерам. Так. Я не мыслю категории... Очень хорошо. Мне, мне не нравится, честно говорю. Вот когда говорят эм, тестировщик, там вот, тестировщик, там, программист. Это как-то звучит. Есть software-инженер, есть QA-инженер. Мы не по разной стороны баррикад. Мы по одну сторону баррикад, но один с гранатомета стреляет, другой с винтовки, понимаешь? М-м, объясни разницу. Это не... Если мы говорим про настоящий QA... Не такой, где ты на iPhone там, фу, монитор uh-huh. фоткаешь и пишешь баги, и, там, Step продюс там открыть-закрыть, а где ты понимаешь, как работает система, когда ты читаешь техническую документацию, когда ты общаешься с программистами на, ну, на близком языке, то есть ты понимаешь, что да, ты не можешь закодить какое-нибудь красночерное черное дерево э, на плюсах, но ты можешь понять, что это такое, ну, или, там разобраться, почитать на Википедии, и для тебя это не будет набор оборвал, ты это способен, ты можешь построить крутой тест-дизайн сложной системы, которую невозможно протестировать э, тупорылым перебором всех кнопок, типа, я нажму на все кнопки по три раза, и типа 100% проверю, вот такого не будет. Вот, когда, вот такой QA-инженер, это инженер. Ты согласен с этим? С вот той, такой, который может так
0: делать. С той точки зрения, что он проектирует систему тестирования, да?
1: Да, то есть он инженер. То есть ты не можешь быть вот это вот майндсет, если угодно, там, сознание инженера, то есть вот это техническое, понимать, как работает под компотом, желание разобраться в вещах, желание попробовать, оно, это инженерная дисциплина. Это в моем мире, это инженерия. Так меня учил дед. Так меня поощрял отец, и так я полностью убежден на 100%, что так оно и есть. Программист, именно, но не программист, вот я, кстати, сам осечку дал, софтвер инженер, разработчик, это тоже инженер. Мы решаем, на самом деле, ну, мы же не просто кружок юных программистов и юных тестировщиков, что типа, ага, классно собрались, провели круто время, и мы же делаем бизнес. Ну, в итоге. Ну, да. Ну, То есть ты же продаешь на самом деле не код. Ну, то есть ты как бы своему начальнику продаешь код, он тебе за это платит зарплату. Но на самом деле вы делаете продукт. Даже если вы в аутсорс-конторе, то все равно ваш продукт – это вот какая-то часть кода. Она просто такая, ну, не совсем продуктовая по по меркам простого человека, который видит приложение.
0: Хорошо. У меня тут родилась такая мысль, что software-инженер, точнее, QA Automation инженер, это частный случай software-инженера. Это так или нет? Все-таки ты тоже разрабатываешь софт, фреймворки, да? Вот можешь чуть-чуть да. сразу сказать, вы ну, делаете не... фреймворки. Это же тоже софт.
1: Да, конечно. Нет, так... Ну, видишь, нет я, так, я так не считаю. Я так не считаю. Угу. Я в первую очередь инженер, и мне надо решать задачу. И моя задача на текущий момент состоит в том, что у нас есть регресс-тесты, которые руками стоят X. Там 100 человек-часов, там 1000 человек-часов, миллион человек-часов. И я хочу сделать так, чтобы с помощью кода... Это число было меньше, желательно заметно меньше, чем то, которое есть сейчас. Э, Это инженерная задача. Вы
0: забираете работу у мануальщиков?
1: Нет, это, кстати, очень распространенное заблуждение, с которым я тоже не согласен. можно я пример приведу? Да, конечно. Есть такой, вот мне очень часто почему-то задают этот вопрос, я не, не понимаю, почему, но задают: что типа, вот вы автоматизаторы у частных э, тружеников, мануальщиков работу забираете, потому что вас будет двое, или вас будет трое, а мануальщиков сейчас там 30, а Ну, это не звучит 5. так. Ты
0: сам сказал, что если. А я сейчас тебе приведу. Мануальщики пример... будут 100 делать часов, то ты делаешь так, чтобы это выполнялось 10
1: часов. Это очень примитивный подход. Это очень поверхностный. А реальность, она, конечно же, намного интереснее. Представь, что у тебя есть. Я вообще отделена жизни, например. Представь, что у тебя есть э, траншея, и и ты ее можешь копать, и ты ее копаешь вручную, ты ее копаешь э, лопатой, и вот тебе надо, и у тебя уходит день на то, чтобы прокопать метр. И потом ты говоришь, мне надо, мне надо за день там, 5 мет, 5-метровую траншею прорыть. И ты что делаешь? Ты просто берешь там, 5 человек, да, и они за день, ну условно, да, так сейчас по, по простоте, копают 5. Потом ты говоришь, надо мне что-то там 20 метров, ну мне надо километр, потому что понимаешь, что надо тебе прорабов каких-то добавлять, там, чтобы они контролили. А потом приезжает чувак на эскалаторе один, и вырывает там 10 километров траншей. И сразу к этому чуваку бегут и такие, ах ты сволочь, ты там вот раньше тут 100 человек было занято, а сейчас их вообще уволили, ты людей погубил, плохой ты человек. А он ему открывал, этот, а этот чувак, который на тракторе ездит, на экскаваторе, он отвечает, только мне надо экскаватор, чтобы мне его привезли, заправили, обслужили, произвели, продали и так далее. Угу. Мы... Если посмотреть на историю развития людей, вообще нашего общества, то мы видим, что э, технологии становятся больше за последние 300 лет, и работы становится больше, Подожди, а не меньше. ты подводишь к тому, что
0: существование кей Automation инженеров создает новые вакансии, вакантные места для это тех, кого забирают... Ну, кого по крайней мере,
1: в, в моем мире и в, мо, в, в моем мире нормальных компаний это однозначно факт. Потому что когда ты... Э, вот представь, что, я тебе прям, прямо скажу, у нас есть там, вот было там, например, там, мы как-то посчитали, что у нас там уходит, ну, условно говоря, тысяча, я точно цифра не помню, там, тысяча человек часов на регресс-тест. И этим регресс-тестом из версии в версию занимаются люди. Они тратят это время. И когда мы автоматизировали его, например, на 50%, этих людей не уволили. Они высвободили это время, и они начали заниматься Другими? тестированием новых вещей, да. которые раньше ждали. А теперь они тестируются раньше.
0: То есть тут просто есть грань, когда целесообразно использовать мануальное тестирование, когда уже это нецелесообразно. Конечно.
1: То есть это, ну, то есть нельзя сказать, что стамеска лучше, чем долота. Конечно. Нельзя сказать, что подводная лодка лучше, чем самолет. Она в чем-то лучше, в чем-то хуже. Настоящий инженер всегда понимает границы своего применимости, он понимает, где он силен, где этот инструмент сработает, а где этот инструмент не сработает. Я так думаю.
0: Автоматизаторы развиваются, по популярному мнению, чаще всего из тестировщиков. Это как По-твоему, это правильное мнение или нет? Потому что есть еще вариант развития из девелопера. И тут сразу тебе еще вопрос на будущее. Как ты думаешь, становление автоматизатором из девелопера – это рост, либо не рост для софтвера-разработчика?
1: Те люди, которые попадают в QA, в какой-то момент могут, ну на мой взгляд… Всегда есть, в какой-то момент, если ты вот именно вот копаешь, ты вот именно развиваешься в своей отрасли, становишься профессионалом, в какой-то момент ты становишься перед такими двумя путями, перед такой развилочкой. И эта развилочка направо – это менеджмент, а налево – это технологии. Если мы говорим про менеджмент, то это боль это Q-менеджер. Это в рост в какой-то там тем лид команды. Тот, кто будет организовывать высокоуровневые QA процессы, налаживать их в тесной, в тесной работе с разработкой, то есть э, менять прямо структуру, что не ну не компания, это может слишком это громко сказал, но почему вы и нет на самом деле. То есть, если это настоящий QA, а не для галочки, у него есть э, все полномочия и релиз отменить, и разработку перестроить, лишь бы это было нормально мотивировано. Это можно сделать. Если м- мы говорим про то, что это, и, а собственно направо, да, вот вернусь к тому, что еще начал, а если ты направо пойдешь, то там технологии. И так уж действительно получается, что одно из самых э, популярных, ну и самых натурально как бы вылазящих э, мест, куда ты можешь идти, это э, переходить, ну, по- ну учить программирование. Вот так, по-простому скажу. И потом его применять. И это не обязательно значит, что ты должен представиться программистом. Вот это, кстати, тоже это популярное заблуждение, что типа, любой тестировщик – это не недопрограммист, а Q-автоматизатор – это такой тестировщик на стероидах. То есть вот он уже еще не программист, но уже не тестер. Либо программист на стероидах. Да это от компании зависит. Слушай, ну у Google же хвастается. Они пишут, что у них там все software-девелоперы. И что наши software-девелоперы настолько крутые, что затыкают дело разработки. Я был на конференции Гизенбак. Я, кстати, ее могу смело пропиарить. Да, и ссылочку заодно очень... оставим на твоего выступления. Потому что она крутая. Я, по моему скромному, как человек, который посетил 4 раза, я один раз был докладчиком на ней, по моему скромному мнению, это самая крутая QA конференция на пост-СНГ пространстве. Точно. В Европе, ну, most likely, скорее uh-huh. всего, я бы, я бы, назвал. Там очень крутые ребята приезжают. Там были, кстати, ребята из Гугла. Там был собственно э, development, development тест, который э, писал тесты безопасности автоматически. Там какая-то абсолютно творилась. Ну, то есть я. Изучил планета. То есть какой-то очень высокий уровень, который такой, что ты прямо, когда ты слушаешь, у тебя прям на грани понимания. Ты прям вот он объясняет как для макак, но ты понимаешь, что это твой почти предельный уровень. Ну и там бы бэкграунд было видно, что очень серьезный у человека. Я думаю, такой человек мог бы заткнуть по, вот если бы вот, там файт какой-то, Mortal Kombat устроили технически, он бы мог очень многих людей заткнуть за пояс. Окей,
0: okay, принято. А,
1: касательно, поэтому отвечаю, это как бы ответ на твой второй вопрос автоматом. Зависит от компании. Если Q Automation в этой компании уполномочен, может, выбил себе или т- другим способом решает задачу по сложности со ст- сопоставимой задачей в разработке, значит, это может быть рост. То есть ты там писал какой-то UI, там, лейблы на JS, попапил там, включал-выключал, угу. а тут ты перешел и свой фреймворк асинхронно написал там для игры, которую вообще, в принципе, мало кто делает в мире. Я считаю, что это рост. Это ты как думаешь? Однозначно. А если ты был э, разрабом, но вас там почему-то написал нормальный код, там, ну или даже там ну, средний, там не знаю, там кто-то, ну просто код писал, ну, у вас тут сократили, компания развалилась, и тебе так просто, чтобы тебя не увольнять, а ты там на двух кредитах сидишь, и тебя мувнули в мануальный QI, и ты какие-то там на отвали кейсы тестишь, то это, конечно, деградация.
0: Согласен. Скажи, пожалуйста, что ты перенес из мануальщины в автоматизацию? Это, это все, все, все вопросы, чтобы больше понять Конечно, разницу. подход
1: перенес. Однозначно. Ну, у меня очень хорошо... Выдрессировали. <связывая> <связывая> Я так сказал, это так и есть. То а есть чем, нас... кутом или
0: пряником дрессировали?
1: <связывая> <связывая> Я Ладно, скажу, что пряник тоже не всегда был приятный. <связывая> 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 Имбили иногда. А, нет, ну то есть просто это такие очень человеческие вещи на самом деле, мне кажется. То есть, ну, сказал, сделал, Хорошо, взял по... срок и так далее. подходы, там. подходы. Подходы, ну то, что ты все-таки, вот смотри, QA automation. Какое первое слово идет? QA, да. QA. Квалити. Квалити. Ты пишешь, ты делаешь системы, которые должны улучшить качество. Их не увидит игрок или твой покупатель продукта. Никогда. И это ну, это хорошо, если он их видит, это значит, что у вас что-то с секьюрити пошло не так. Твою работу не увидят люди, но ее увидит разработка. Те, для кого ты это делаешь. Поэтому... Ну, то есть, э, поэтому ты должен быть все-таки тестировщиком. Ты э, Потому что если ты хороший программист и перешел в автоматизаторы, и тебе тебе принесли тестировщики, э, QA-инженеры, принесли крутой чек-лист сложный, с кучей зависимости, ты его нифига не понял, написал какие-то левые тесты, они не смогли проверить, потому что они по коду не могут, то дальше ты вступаешь на очень зыбкую почву, которая проломается тогда, когда мануальные QA-инженеры просмотрит этот бак руками, твои автотесты его не найдут, он попадет на прод, ты ночку посидишь, сам этот э, патч выпустишь, придешь на утро и будешь должен, ну и либо по чести, либо по обязанности, ты должен будешь ждать нормальное объяснение, почему это произошло. То есть
0: подходы, знаете, это прям must-have, это очень важно. Зачастую,
1: плюс ты же пойми, что люди, э, как бы и инженеры тем более, они оптимизируют то, над чем работают. Если это крутой э, мануальный q инженер то его кейсы будут вокруг того, что у него есть, вокруг рук. Uh-huh. То есть это будет всегда с мощной завязкой NUI. Это всегда будет, ну что это то, что он может тестировать, э, это будет меньше бэкенда. Как ни крути. Если это автоматизация, то это обратная ситуация. То есть ты должен увидеть... Кейс, который звучит, кликнет на кнопку "Купи танк", ввести там цену танка и нажать ОК, и посмотреть, что выскочит в сообщение "Танк успешно куплен", представить, что этот кейс трансформируется в то, что отправит запрос на сервер по покупке танка, провалидирует ответ, провалидирует бэкенд, посмотреть, не упал ли трезбак. Вот так я бы сказал.
0: А что вообще можно
1: автоматизировать? Все.
0: Ну все, я не знаю.
1: Ну то есть какой вопрос, такой ответ. То есть ну да. Я дум... ну, то есть, Я бы не сказал, что, ну, что, что человек... чаще,
0: чаще всего автоматизируют? Регресс
1: автоматизирует. Чаще всего автоматизируют регресс-тесты, потому что, и я считаю, это самое эффективное, то, с чего начинать. Потому что они фиксированно тебе стоят. Вот смотри, ну, у нас в большом софт вай который там веб, там большие продукты, это mm-hmm. давно данность. В играх это не так. Игровая индустрия это такая все-таки, я бы сказал, с точки зрения софт вай это такая закрытая каста довольно до сих пор. И там есть очень много своих прикольных штук, но вот этот вот флоу знаний, обмен между большим софт вот этим вот классическим разработкой софт и игростроем, он такой, не очень небольшой, я бы сказал. Что можно автоматизировать, да, ну, а
0: почему в геймдеве свои какие-то ситуации? Ну, потому что
1: у тебя объект тестирования очень сильно отличается. Игра это, в принципе, такая вещь сама в себе. Ну, и вот у меня был доклад на Гизенбаге, где я объяснял, то есть э, весь мир сейчас, э, если мы говорим про более-менее нормальные конторы, э, микросервисы, это уже даже не новая идея, это давно свершившийся факт. Это уже такой мейнстрим, что даже не, не особенно интересно кому-то объяснять, почему это важно. Да? Это, угу. это факт. Докер – это факт. Там, Kubernetes, это факт.
0: Можешь рассказать это про инструментарий, который вы используете? Инструментарий прилагаете. Самое важное, про технологии,
1: технологии? Ну, мы... Про докер
0: тоже запалился.
1: Ну, докером, ну, кстати, вот. Мы конкретно... сейчас говорим не
0: про варгейминг, в общем, ты не парься. В принципе, про автоматизацию.
1: А, про автоматизацию, да. в принципе, да, стандартная. сейчас э, используется, ну, традиционная автоматизация в вебе, То есть, ну, вообще, вот если QA automation, это на 90% ну, на процентов веб. Угу. То есть это веб-приложения, большие, маленькие, это другой вопрос. Там Enterprise, если мы говорим про Enterprise, там всегда испокон веков, еще прямо когда я начинал там работать, так как он и писался на Java, то javascript фреймворки там рулят, то есть там JUnit и так далее, NUnit, если под CSharp. Это долгое время был такой индустриальный стандарт. Сейчас больше двигается в сторону скриптовых языков, то есть Python, JS рулят парадом, чему я не на рад.
0: А вообще есть разница в каком языке автоматизировать? Как вы выбираете язык, на котором будете автоматизировать какую-нибудь фичу? либо? Ну
1: Ну, смотри, у нас просто, у нас есть продукт. Мир танков. Вот он развивается в этом плане. То есть это не аутсорд, где ты сегодня сайты делаешь, завтра магазины делаешь, потом какие-то рули для BMW автоматизируешь, потом еще что-то делаешь. там Вот такое, ну там, каждые три месяца. То есть здесь у нас есть игра. У игры есть довольно понятный, устоявшийся стэк технологий. То есть это плюсы… Перемарочка,
0: ну... мы сейчас говорим про настольную версию, пк да, версию там те
1: самые танки, вот это большой проект. Да, угу, автоматизируешь. Автоматизируешь. автоматизируешь тестирование. Давай дальше. Вот. А, т- у нас э- м- довольно четкий, понятный, устоявшийся стэк технологий. То есть это плюсы, C++, ядро написано на нем, как бы основное приложения, это Python.
0: Ядро фреймворка или ядро? Нет, Ядро приложения uh-huh. То
1: есть э, у нас есть Python, то есть прямо в, внутри игры, как на сервере, uh-huh. так и на клиенте, есть uh-huh. интерпретатор Python для высокоуровневой логики. Потому что на плюсах-то сложно писать долго и не очень удобно. И соответственно м- ну и вот, и когда мы выбирали на чем делать фреймворк, куда вообще двигаться, мы очень натуральным образом нам подвезло. Большинство игр, кстати, э, в качестве, ну в некоторых играх вообще скриптовой подсистемы нет. То есть там все вот монолитный плюсовый код и крутить как хочешь. Вот, хочешь линку и библиотеки внутрь приложения. Хочешь не линку, это отдельная сложная штука. В большинстве игр используется интерпретируемый какой-нибудь язык. Например, очень популярный Луа. Луа. Знаешь, угу. такое я Да, слышал. Вот. Он, он такой не очень популярный в быту, но очень популярный в геймдеве, потому что у него интерпретатор Lua очень легко в плюсы интегрируется. То есть тебе это Python затянуть в плюсовый код, встроить в основной как бы, цикл кадров, там, ну, короче, не суть. Довольно сложно.
0: Так хорошо, а тебе, как автоматизатору, какая вообще разница, на чем написано А,
1: это другая Держок тема. Ого, это очень большая разница. Конечно, потому что у тебя же пишек нет. У, у тебя же не веб-сервис, микросервис, где ты просто ты... взял, там, по REST API подергал, какие-то штитипишные сервисы реквестики, сложил их в баску, проанализировал, и тебе по барабану чем, потому что это теперь реквестер делает, это не ты этим занимаешься. А у нас основной ну, фреймворк автоматизации, на базе которого все идет, то есть это, это упро- программируемые боты. То есть это программируемый клиент игры. Понимаешь? То есть ты пишешь код, который, и когда ты называешь execute, у тебя поднимается клиент игры сам. Заходит на сервер, покупает танк, продает.
0: Понимаешь? Так вот почему ты больше не играешь? У тебя, у тебя
1: боты играют. Не, я, кстати, это еще шуча. играю. Играю в танки. Ну, не так много, конечно. Но...
0: Ну, звучит прям очень, очень и это,
1: И это довольно, и это так не только у нас. Я не хочу тут как-то, знаешь, там хвастаться угу. или как-то хвалиться. А, потому что так везде в геймдеме. Именно поэтому в геймдеве почти нет автоматизации тестирования, к сожалению. Ну, единицы студии могут себе это позволить.
0: А теперь скажи, почему ты сказал, что скриптовый язык, который у вас в движке, это очень хорошо, Python?
1: О, это... Ну, типа, это... с ним
0: проще работать, чем с плюсами?
1: Ну, разве это не очевидный
0: факт? Не, очевидный. Просто, чтобы понять.
1: А, ну, блин, потому это что, что это Python, потому что это язык очень высокоуровневый, очень удобный для конечного пользователя, достаточно мощный, точнее, очень выразительный. И при этом он, как говорится, с батарейками. То есть в нем все, что надо, тебе есть. Случаев, когда… Для автоматизатора я считаю, что больше и не надо. Если ты software development engineer который пишет трендер и которому важно каждая микросекундочка ЦПУ, это конечно не твой выбор. Питон толстый, но медленный, но ты меняешь. И тогда, конечно, тебе да, тебе на плюсах, может быть даже на Семлере какие-то ставки делать. Если ты автоматизатор и ты автоматизируешь именно Automation QA, и ты автоматизируешь какие-то тесты, даже в играх, где важна производительность и очень много заморочек на эту тему даже там тупить будет не твой код ты будешь тупить понимаешь Байтана вот так вот хватает. При этом он очень мощный. При этом он очень динамичный. Вот это вот его тема с э, интроспекцией, вот это вот, э, что ты можешь там какие-то сумасшедшие вещи делать с объектами, там пропачить у базового объекта, э, приватный там этот э, скрытый метод new и переопределить. Ну, это
0: не самое лучшее, что можно Нет, это можно. Понимаешь? антипаттерны. Ты...
1: Это антипаттерн.
0: Но, понимаешь? Кстати, а вы вообще его применяете?
1: Э, да. Частично, да, частично нет. То есть в Питоне э, он такой был в этом плане. То есть классы есть, но не настолько упоротая, как в Java. Не настолько жесткая связка. Причем как в фреймворке, так и в игре.
0: Ты говорил про секунды. Ты говорил про то, что э, скорее будет тупить не твой тест, не, твоя, не твой фреймворк, а будешь тупить ты. И тут у меня сразу возникает вопрос. Да, какие это, у, вас, факт, какие у вас вообще критерии успешности ваших тестов? То есть вам сказали, протестируйте вот эту фичу, вы ее тестируете, а что что значит, что вы ее хорошо протестировали? Это время, которое выполняются тесты? Ну, во-первых,
1: тут немножко я тебя поправлю, чтобы ребята, которые смотрят, которые может быть в теме, понимали, что ты не тестируешь игру. Я написал тесты. Эти тесты были написаны по заказу. У нас драйвит качество QA мануальный. Не автоматизация. Мы маленький отдел внутри большого департамента QA. Понимаешь? У mm-hmm. нас немного людей. Очень немного. А QA много. Потому что процессы сложные. Потому что проект гигантский. Потому что не все можно автоматизировать. Не все нужно автоматизировать. Понимаешь? И драйвит QA, а мы им помогаем. То есть мы такой полусервисный отдел, если То угодно. есть ты к тому,
0: что показатели одни и те же?
1: Нет, я к тому, что нам приходит QA с заказом, они нам дают э, mm-hmm. какой-то чек-лист или говорят, что его нет. И, ребята, давайте вместе его придумаем. Mm-hmm. Мы пишем автотесты и сдаем эти автотесты на контроль QA. И они нам э, присылают фидбэк. Мы раньше очень, ну, ну, если конкретно тебя интересует, то как мы это делали? Когда мы внедряли автоматизацию, передо мной стояла задача доказать, что она работает. Ну, формально доказать. И, и что, что за критерии это став... Если у тебя в премьерах работают два смотри, дня, у нас, э, нет, запускается wait. и отрабатывает
0: там два дня, гоняет У, у нас очень
1: просто было, ну, что-то просто, а что-то сложно. Просто то, что у нас были уже процессы мануальные, налаженные. У нас каждый день был ответственный тестировщик, который прогонял регресс-тест. У него этот тест занимал от двух до четырех часов. В зависимости от того, какого количества проблем столкнулся. Приходишь, билд разломанный в хлам. Пока все баги оформил, 4 часа прошло. Приходишь на другой день, билд чистый ну За два часа все прогнал, поставил пас, пошел дальше заниматься другими делами. Мы брали 4 часа и считали, что, ну, даже два часа. И я считал, что тест должен обладать ну, максимально похожим покрытием, в идеале таким же, и он должен работать меньше, чем два часа. Типа, причем два, две галочки. То есть два раза быстрее, меньше. грубо Да, говоря. то есть два раза быстрее он должен работать. И он работал час.
0: Ну, как У вас за час прогоняли все тесты танков? Нет, а, ну, это? ну то есть регрессионка. это регрессионка. Кусмок да. регресс.
1: Регрессион. Критическая. Там, mm-hmm. там суммарно в общем чек-листе там может быть 3000 кейсов, okay. а мы 300 кейсов прогоняли. Но критика работала, то есть ты уже понимал, что происходит. И мы что делали? Мы довольно сильно упоролись, чтобы доказать, вот именно, что это работает. И мы делали двойную работу. Мы прогоняли... Когда тесты были готовы, мы их запустили, и все баги, которые находили тесты, оформляли в Jira как баг и добавляли обязательно лейбл автотест failed. Фейлит. То есть это делал тестировщик. Ты в любом случае ты видишь баг, и его же кто-то руками-то должен поставить. Мы как-то поэкспериментировали с автовыставлением в Jira, но ну, потом 40 тысяч багов пришлось закрывать. за одного скриптом мы получили за это нагоняя. Я такой думаю, нет, это что-то такое жесткое. Так больше делать не нужно. То есть все-таки человек должен быть пока еще. И вот, поэтому... Мы гнали параллельно ручные проверки, автоматически. То есть мы вот там месяц делали дурную в каком-то смысле. Она была не дурная, это была абсолютно осмысленная работа, двойная. Мануальщики проверяли руками, тесты гнались руками. И мы выставляли баги, и потом смотрели, какие баги из найденных мануальщиков не нашли автотесты, и наоборот. И я прям в жире строил вот эти фильтрами, GQL-запросами, все вгребал, строил дашборд, и своему руководителю пришел очень подготовленный. Почему автоматизация работает? И мы увидели, что мы там чуть ли не 80% багов. 70-80. Пари игр находим. И это очень круто. Ну, это круто. И вот после этого уже. Вот это доказательная база. Вот если ты так скажешь, то я не думаю, что человек на обратной стороне, если он инженер хотя бы немного, а у нас инженеры. Слушай, они тебе не для... скажут, нет, надо закрывать автоматизацию, это дорогое удовольствие, как этой фигней занимаетесь.
0: Для меня звучит так, что у вас автоматизация, типа. Появилась не из-подачи руководства, а из-подачи самих кейщиков. Вот ты пришел...
1: Это, кстати, это тоже забавная ситуация. Она появилась с двух сторон. Uh-huh. Там было прямо тоже, вот у меня какие-то такие важные моменты в жизни, они на самом деле случайно происходят. Хотя так, если сделать бэктрейс, то вроде бы и не очень случайно. Я довольно долго занимался мануальным тестированием, но мне начало надоедать. Я чувствовал, что я что-то вот уже, я долго занимался тестированием именно сервера, бэкэнда сервера мануальным. Это тоже отдельная история. Там диплой серваков и все такое. Мне надо, я три года на это потратил, и мне уже прям стало скучно. Я начал, ну, как бы киснуть на этом деле. И... И мне прям начали какие-то уже знаешь, вот когда ты киснешь, тогда начинается вот эта вот вся тема, что, а может я что-то долго работаю на одном месте, а может мне кофе недостаточно сладкий, а может быть мне то не так, и это не так. И я такой думаю, и я аккуратно пришел поговорить с руководителем. Потому что у меня очень доверительные с ним отношения, и это тоже большой плюс, прям вот мне под, под, подвезло, мне попался адекватный руководитель, которым ты вот, ну не типа я начальник, ты дурак, а ты можешь прийти, обосновать, надо вменяемо что-то сказать, это должно звучать разумно, подтвердить. но если ты это сделаешь, то ты можешь рассчитывать на полную поддержку. И что он тебе сказал? А он мне такой, и я такой пришел, и я как бы, знаешь, начал эту песенку так издалека, там, там, Мам". он говорит, а я как раз э, собирался, э, и это действительно было правда, э, поднимать автоматизацию и хотел, ну, как бы, тебе и так ее предложить. Поэтому давай ты ей займешься. А такой, а давай я ей займусь. И все по рукам. Хорош. То есть, оно реально так сработало. Ну, может быть, там не совсем было прям вот. Вот кто первый, может быть, все-таки ко мне начальник, Ну вот я помню, что там был такой то очень паритет, что я как раз, ну, верхи. Там, хотели, они а замогли, там, или наоборот. То есть, И, там...
0: то есть ты родоначальник автоматизации в
1: Нет, я родоначальник автоматизации тестирования на проекте Мир танков PC. У
0: нас есть самолеты, корабли, но танки та... же были первыми. Первым проектом. А,
1: тоже забавная тема. У нас автоматизация появилась первая, я, насколько помню, в самолетах.
0: А, понятно. То есть мы параллельно развивались. Они стартанули
1: проект позже, но начали автоматизацию раньше. Мы немножко недооценили, никто не знал, никто не думал. Ну, да, я не знаю, там люди, наверное, думали, но в инженерном департаменте мы не очень прям были готовы, что танки так сильно выстрелили. То есть, может быть, там ребята дизайна, там, бизнеса, так знали, это, но я это точно не знал. И то, как мы набирали тестировщиков. Чью инженеров вот, на первых этапах говорит, что мы ну, так, скорее, <с пришлось так быстро набрать, мобилизоваться.
0: Хорошо, вернемся немножко к написанию авто... Да, 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 конечно. Автотестов. У меня этот Uber-вопрос, который меня мучил вообще последнюю неделю. Вы же софт разрабатываете, по факту. Да, конечно. Вы тесты на этот софт пишете? Пишете ли вы тесты на тесты? Где гарантия, что ваши тесты проходят так, как надо?
1: Ну, эту гарантию надо получать, естественно. Ты говорил, Значит, что вы
0: тесты отдаете обратно кей на
1: оценку качества мануальщикам. Ну, это, это понимаешь, это оценка того, что тест делает то, что надо. А сам тест сломаться может. Сам фреймворк сломаться может. Можешь полезть, фиксить маленький баг во фреймворке, разломать так, что потом концов не соберешь. А, тут нам еще предстоит большой путь. То есть автоматизации в танках а, всего 4 года. Uh-huh. Это не секрет. А, а смысленной автоматизации у нас год ушел на прототипирование. Прикинь, мы год потратили на то, чтобы примерно понять, что надо делать. Книжек нету нету очень классной, клевой книжки на полке там от э, какого-нибудь издания там, с каким-нибудь там зверьком, где было написано там «Successful Carrier of Web Automation Engineer». Ты
0: сейчас про автоматизацию game или гейм Ты открываешь
1: игровая гейм ну, пишешь что автоматизация давно существует. В вебе, да, конечно. И это там, ну, там, книжки хорошие, они работают реально, то есть это все там, по-моему, потому что стартануло раньше, понимаешь? Игры Раньше коробочные были, и до недавнего времени, только вот, вот эти все стимы, онлайн, это все поперло там, в рану. так я так сейчас по грубым прикидкам скажу, по моим ощущениям, это где-то там в районе там, 10-11 года, это стало мейнстримом 13-го становиться, игры как сервисы, которые, где весь жир начинается тогда, когда игра выходит. Раньше как было? Закрылись на два года. Там ночами сначала там в бассейне, потом уже там с бессонными ночами. Игру надо сделать к четвертому там, к пятому ноября, там, к новому году надо, Потому что издатель сказал. И сроки жесткие. И ты делаешь, и хорошо, если у тебя запас. То ты там что-то намутил, каких-то там тулов дополнительных, там, чтобы простить жизнь. Но обычно игра-то делалась вторая, другая. И это делается на выброс. То есть вот это тулы, автоматизация, это дорогое удовольствие. Это очень дорогое удовольствие, особенно если у тебя сложный проект чтобы ты пришел к начальнику и сказал, слушай, а давай мы на год закроемся в каморке и что-то будем делать, а может вообще нифига не выгорит. И при том, ну и типа потом опять вернемся. но ты сам посуди. Много на это пойдет, если у тебя ну, всего конечно, два понятно. года? Я бы сказал нет. И индустрия это показывает.
0: Какую самую технологически сложную задачу тебе доводилось решать, будучи автоматизатором?
1: Я думаю, фреймворк. Пред, 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 представить в голове, спроектировать Именно спроектировать удачный, работающий... Ну, удачный — это равно, эквивалент работающий фреймворк для танков.
0: Сколько у вас версий прототипов было до, до, до тех пор, пока вы не вышли к тому, что сейчас есть?
1: мы На этапе первого года мы потратили вот этот год на то, чтобы отбраковать. Порядка пяти прототипов у нас было на бумаге. Это такие, знаешь, вот типа на, на салфетке нарисовал. И за два... Мы прям взялись, прям взялись. Из них выжил один. И и это было только ядро. И потом у нас была какая-то такая, я бы сказал, легкая депрессия на этом фоне, потому что мы довольно быстро уперлись в то, что мы не понимаем, как этот фреймворк дальше развивать. И мы чуть не откатились и не не похерили его. Потому что мы думали, что, возможно, этот путь э, тупиковый. Не с кем было посоветоваться. Э, Были ребята из тоже Wargaming, которые там корабли и самолеты. Они пошли другим путем мне этот путь казался не очень разумным, мы потому что попрототипировали, и оно как-то не зашло, потому что проект все-таки отличается. И я начал думать, что вот наша система, она отличается от других, и она вроде что-то вначале работает, но мы начнем скейлиться, и все нафиг развалится.
0: Подожди, а вот ты говоришь, система еще отличается? Вот для меня, как обывателя который просто видел внешне, как бы, что танки, что варшипсы, что самолеты, они как бы одинаковые. Только да. там ездят, там летают, там плавают. Почему? Ну... Нельзя было взять уже готовый подход и реализовать. Настолько разные коры игр? или?
1: Mm, да, ну да, там UI-фреймворки разные в играх mm-hmm. совершенно. Инфраструктура очень разная, тестовая. Вот та, вот та, на которой крутятся все эти Jenkins-джобы. Там. А разная в силу того, что игры в разное время стартовали? Да, разное время не было шаринга знаний. И то, что у нас не было изначальной автоматизации, okay. они начали делать mm-hmm. разный уровень знаний. Я не хотел брать систему, которую не могу потянуть. Очень, для меня это очень важный был момент я очень ну то есть если я впрыгиваю в какую-то авантюру связанную с новым технологическим стеком я должен быть уверен что я либо кто-то в моей команде это потянет прямо на уверенном уровне То есть разо, не знать сейчас но разобраться это одно не знать сейчас и потратить два года на разбирательство потому что ты по уровню там на три порядка не дотягиваешь это другое окей okay. за первое да за второе нет
0: Automation надеюсь, более-менее всем понятно. что ну, это я такое. думаю, на самом
1: деле мне что-то кажется, что вообще никому не будет понятно. Но для этого, ребята, если кому-то вот ну, все-таки интересно не вода такая, а вот концентрат. Спасибо. Ну это свободный разговор на что. Окей. Ну это же, ну ты прикинь, что бы. Да я угадаю.
0: То сходите посмотрите Хайзенберг.
1: Да, там я все-таки там вот.
0: Да. Я, кстати, смотрел очень хорошее выступление. Спасибо. Про развитие. Многие чуваки, которые нас будут смотреть, это новички, которые хотят войти, войти. Примерно половина аудитории и. Это уже те, кто в айтишке, но тоже хотят развиваться. Поэтому давай поговорим про то вообще, что должен уметь и какими навыками должен обладать человек, который претендовал бы на позицию твоего брата по э, оружию. У нас
1: вакансия, кстати, открыта, можно прямо требования почитать, но если вкратце пересказать, Ну, человек должен ну, с хардскил, начнем с хардскил или совсем. Ну, с но ну, человек должен уметь говорить нормально. Нормально говорить, это в смысле ясно изъяснять свои мысли. Уметь признать свою ошибку. Накосячил, скажи, да, сори, какой-то косяк. Фигняка это получилось. Там расскажи, как сделать, чтобы я снова это не повторил. Уметь продиагностировать проблему и понять, что он не может этого сделать. Вот это самая прикольная тема. То есть, когда ты такое, знаешь, вот как бывает, там, а как ты будешь решать проблему? Ну, я что-то там потыкаюсь и попрошу помощи. А, а есть а другая крайность, это так часто говорят. А другие говорят, нет, я буду сидеть до победы, до смерти тепловой, Вселенной. Понимаешь, буду решать проблему. Очень важное умение, это я говорю так, мне всегда нравится этот ответ, ну вот за спойлеры, кстати, что я 3-4 часа пытаюсь разобраться в проблеме, если я понимаю, что я киплю, и перерывы мне на кофе или на чаек не помогли, я спрашиваю людей, какой-то самостоп включить. Это soft-скиллы. А hard-скиллы, это, ну, довольно, ты знаешь, как бы, это Python знать. То есть, причем не модные фрейворки, а core-библиотеку, то есть стандартную библиотеку python надо знать более-менее уверенно. Ну, то есть я не буду спрашивать какие-то там супердебри, а как назывался 25-й параметр по опене, Там почему Shell True на Linux надо делать, а на Windows не надо. Но ты должен понимать, что это. Ну, кор языка. Кор языка, то есть синтаксическая конструкция, оптимальная структура данных, там вот это вот все. То есть Причем я не буду спрашивать в лоб, я спрошу как-то косвенно, но ты через это ответишь, либо не ответишь. Я на, на это есть э, желательно, чтобы человек понимал, что такое асинхронность.
0: Mm-hmm. Это из-за особенностей. Да. Именно...
1: Это прям, прямая особенность. Очень важно, чтобы человек вообще понимал, что, чем отличается многопоточность от, от, от
0: многозадачности. От многозадачности. Ага.
1: Это. Ну, как важно понимать. Мне не надо, чтобы он мне написал тред, вот там, вот как, как вот тред, вот там, вот, чтобы он, ну, как ну, вот у него понимало, что вот, ну, это, что кстати, такое на... два треда, а что такое да. там event loop какой-нибудь сделать.
0: Ну, это, кстати, нормальный вопрос но, на, на таких медлов-разработчиков. Себе.
1: То есть, ну все, мир становится асинхронным. Это факт. Это, ну нельзя больше по старинке, аля, все в один тренд сделаю, а если не хватит нора треда, значит, Но тут есть тред. момент
0: такой. Э, он становится асинхронным, но в 99% случаев тебе, как разработчику статистических решений, с этим работать не надо, но уже все реализовано под коробкой. И знаешь, что такое семафорум Ютекс и а, да, ОС. Да, Нет,
1: не, слушай, но это, это, так, а такой вопрос не будет. Такой вопрос не будет. Но ты будешь, ну слушай, если ты разработчик на JavaScript и ты не понимаешь, почему JavaScript является асинхронным по умолчанию языком, что такое callback, то о чем мы сейчас вообще говорим?
0: Python. Python, знание многопоточности.
1: На базовом уровне. Вот именно вот я прям листик даю человеку, говорю, вот квадратиками нарисуй. Вот как ты понимаешь, что такое многообработка там данных в два потока?
0: А тестирование? Может, может тебе прийти софтовой инженер mm-hmm. и ты его возьмешь к себе на работу? Если не он не знает опыт...
1: тестирования, нет, не может. Это обязательно проверится тестирование. Обязательно. Достаточно
0: ли будет ему просто пройти курсы трехмесячные, мануальщины? Или обязательно практика должна быть в этой сфере?
1: Не, то, чтобы человек обязательно работал мануальным QA, нет, не обязательно. Это может быть автоматизатор. У меня не очень, большое, не очень высокие требования к QA. То есть я там в теорию тестирования там не упарываюсь, но человек должен знать там как там базово смоком построить какой-то смок-тест по примитивной программке. Но ну, если он сыпется на таком, если человек там, не понимает, зачем нужно писать степ-турый продюс, если человек не может э, ответить, там, использовать там слова, какие-то данные, куда ты веду, что-то получу, mm-hmm.
0: Это все нужно для того, чтобы быть джуниор автоматизатором?
1: Нет, у нас джун такой позиции нет, я не подумываю, но у нас скорее такой, я бы сказал, миддл уровень. Значит ну,
0: ли это, что у человека должен быть уже опыт автоматизации чего-либо?
1: Да. Где его
0: брать сразу?
1: У вебовский подойдет. Если работал в вебе, э, особенно с бэкэндом, уже нормально. Приходят интересные товарищи, которые работали на тех вот помнишь, я сказал, что типа в Web Q, в Q Automation там 90% веб. Да. Так вот 10% это ну, не только, это не игры, это не только игры, там еще есть десктоп, Десктоп. Может, даже, наверное, даже, может, я так за слишком дал-то. 90 это, наверное, перегнул, ну, там, 80 каких-нибудь процентов, то есть большинство. И вот этих 20 остальных — это и десктоп. Сейчас... — Эмбедед вот,
0: какой-нибудь сейчас. Это
1: эмбедед. Вот это — это наши товарищи. Вот с ними обычно разговор складывается совсем по-другому, на другом уровне. То есть, если чувак писал под какой-то микроконтроллер, если он там автоматизировал рули BMW-шные, тесты для рулей, для электроусилителя BMW-шного руля, прикинь, делал? а у нас обычно очень хорошо складывается с ним разговор. —
0: У вас же кроме танков есть еще всякие инфраструктурные вещи, типа сайты, порталы и т.д. и т.п. — А
1: это вот а это департамент веба. То есть у нас есть игровой департамент, а есть департамент веба. Ну, а еще там паблишер Просто есть, там чтобы не
0: думали, что Wargaming вообще нереально устроится там.
1: Да, — Да ты че? у нас, так, наверное, я бы сказал, больше как раз-таки WebQ Automation, угу. потому что там процесс налажен у, проще, лучше и понятнее. И специалистов на рынке больше, и потребностей больше. Ну короче, там поэтому у нас веб-квер инженеров да, довольно. Я, много. Если
0: кто-то вот прямо сейчас промотал видос до сих пор и не знает, про что мы говорим. Мы говорим про автоматизацию в геймдеве.
1: Да, то есть это такая реально тема, что многие люди там вообще будут смотреть, думают, что, о чем.
0: Ну ничего, ничего страшного, будет хорошо. Но зато это прикольно. Давай теперь какие-нибудь ресурсы. Ты говорил, книжек никаких нету, ничего нету. Может, все-таки что-то есть, откуда можно подчеркнуть знания. Чем же ребятам, которые на собеск тебе готовятся. Потихонечку,
1: потихонечку проявляется это дело. Давай три
0: источника каких-нибудь самых релевантных для автоматизаторов в геймдеве. Давай, может, начнем просто для автоматизаторов, если можешь привести что-то. А потом еще для автоматизаторов в геймдеве накинем.
1: Я бы э, посоветовал, если это... Я прям книгу точно не помню, но ее можно как-то загуглить, то есть там по, по ключевым словам. Поэтому есть очень много вот этих вот хакерских штук, которые зачастую всегда помечены двумя на полях, типа это антипаттерн жесточайший, ни в коем случае его не используйте. Ты знаешь, в Q-Automation они иногда стреляют. Тебе надо подхачить приложение, встроиться в такую часть, в которую, ну нет у нее интерфейса. Ну у тебя нет интерфейса. Э, монолитный код э, или менее монолитный, у нее никакого интерфейса, ничего нельзя. А тебе надо вот между двумя функциями за, заинлайниться. Что ты будешь сделать? Ну вот и начинается тема. Или какой-нибудь аспектно- топ- ориенти- а какой-нибудь там аспект ориентинг программинг, вот эти элементы, типа. типа
0: Получение доступа к приватным полям. Да, то, чтобы да, у нас да, да, да. Вот это вся
1: тема. И там какой-нибудь мета начинают питоновские вы- вылазить на. Так... Это м- этого мало, но это прикольно. Хорошо. Оно нормально так меняет мозги на-, на тему того, что вообще бывает. Окей. Насколько можно себе сильно отстрелить ноги? Книжечку-то мне эту
0: найдешь, вот. и скинешь.
1: Да, там что-то или там хакеры, там хак и он Python, вот такая какая книга. Что
0: еще, какие еще ресурсы? Может быть сайты, не знаю, канал на YouTube.
1: <сёк> <сёк> вот что я тебе точно скину, я тебе скину статью, она есть в вебе, абсолютно в до общ- общем доступе. Это про то, как построена автоматизация на проекте LOL, League of Legends. Это такая. У он них онлайн. это в открытом. Да, доступе. да, да, там прям лежат доки, чуть ли не там код <сёк> <сёк> в репозитории лежит. Есть похожая статья. Это игрушка из Mail.ru. <сёк> Они тоже сделали. То есть вот раньше этого не было, а сейчас потихоньку видишь, оно так вот, ну, я там что-то на Гейзенбайге сказал, там ребята что-то читают, то есть оно так-то по крупиночке есть. И есть компания, которая сделала когда-то, вот, может помнишь, я говорю, серьезно серьезный Сэм. Конечно. Кто вот. ее не помнит? А ты в курсе, что я сделала небольшая хорватская компания Crotim? Не знал. И вот эти хорваты, они очень крутые ребята. То есть в Хорватии есть геймдев-контора, которая сидят там ну, какие-то сумасшедшие плюсовики, они делают довольно прикольные движки. И они сделали для коробочных игр фреймворк автоматизации. И он, кстати, такой. И он идеологически очень похож на наш. Это тоже программируемые клиенты там и так далее.
0: Скинешь ссылочку. Да. И третья.
1: А третья я скажу книжку, которая не имеет отношения. К... Ты не видишь, что Савин за него так кричит? Нет, ни в коем мере. Я скину ссылку, Ой, посоветую книжку Чарльз Пидзольт. Пидзольт. Код называется. Ух ты. Вот эта книжка, это реально бомба. Это про. Вот как есть, не знаю, там McConnell, там, не знаю, там совершенный код. Это такая основополагающая вещь для да, разработчика. Да, вот это основополагающая вещь, как мне кажется, для любого чувака, кто хочет понимать вообще, как компы работают. У меня реально раньше с этим были проблемы, то есть я до конца не понимал. Если ты понимаешь, в итоге, как работает процессор, то ты понимаешь, почему там? память лагает или как работает, почему ты нажимаешь виртуальную кнопку на мониторе, окей, а у тебя реально переключаются транзисторы в ЦПУ.
0: это все, очень ст... полезная книга, я к себе даже добавлю, можно...
1: она простая книжка, на перв... начинается с того, что там да, дети простая друг книжка,
0: 3000 страниц. Да?
1: нет, она где-то страниц 400, по-моему, и там начинается с того, что дети друг друга в окно фонариками моргают, морзянкой, прикольно, а заканчивается там 8-битными компьютерами, как работают операционки на базовом уровне.
0: Кратчайшую историю времени.
1: Да, только... это да, я бы вот... О, кстати, реально крутая, э, крутая аналогия. Это типа кратчайшая история времени, только в информатике.
0: Прикольно, прикольно. Очень, очень крутая
1: просто. книга, прочитал на третьем курсе универа, перечитываю раз в два года.
0: Я знаю, что ты фанат фантастики. Ну да, конечно. Yep. Да, я, счит, я считаю, что фантастика очень помогает э, инженерному складу ума придумывать какие-то новые вещи. Ну, конечно. Это сейчас я говорю тем, кто не поймет, почему я сейчас прошу про три самых крутых фантастических книги, которые ты прочитал. Потому что я считаю, что это важно для инженера.
1: Ну, для инженера…
0: Даже не для инженера, просто Ну, я тебе говорю, вот, вот у меня просто свежий
1: понимаешь, у меня в каждом этапе жизни, вот каждые там 10 лет, появляется книга, которая определяет на 10 лет, ну, типа, вперед, ассоциируется с десятилетием фантастики. Mm-hmm. То есть, когда я был э, школьником, это однозначно Курт Ванегуд, Сирены Титана и Колыбель для кошки. Это 100%. То есть, вот эта книга, вот если бы сказали, выбери одну, она. Но если бы сказали две, то я бы еще Роберта Шекли добавил. Это тоже верняк. Вот Шекли это прям чума. Какая? Э-э, да практически все. Начинают okay. от рассказов. То есть координаты чудес. Э-э, такая легкая форма шизофрении. Корпорация бессмертия. Там, билет на планету Транай. Ну, то есть okay, вот все, такие
0: достаточно. А то я заколебусь ставлять картинки с, с книжками.
1: То есть Шекли, вот у меня большой сборник его есть. В школе это была такая вот настольная книга. Это крутой чувак. Но это были 60-е, 70-е. Если мы говорим про 90-е, то это, конечно же, ну, Гибсон. Не романт я очень попсовый в этом плане человек я считаю что он определил эпоху во многом и это конечно же виндж верно виндж сто процентов из Винжа что а, ну, стар- старая добрая глубина в небе пламя над бездной это тоже за что он получил Кстати, тебе
0: не показалось что третья часть этой трилогии она была немножко не в том стиле выдержана да показалось. и заговняли ее очень сильно да,
1: да да я бы сказал что мне и вторая немножко уже показалась, да, она мне, мне вторая показалась какая-то более простая, что-то более людская. Вот в первой я первый раз когда ее прочитал вообще не понял о чем книга. Там вот эта тема когда размышляла машина над тем что-то что она начала сама себя осознавать, что такой такой древний алгоритм, я что-то если честно там потек немножко. Почитай Питер Водс Ложная слепота 2007 года, но она Фактически только сейчас набирает обороты, офигенски. Вот почитай. И я думаю, с у тебя...
0: удовольствием. Потому что я ярый фанат Снегова, Азимова.
1: Я за прошлый год прочитала за этот две книжки, ну как бы две, вот это вот одна Ложная слепота, а вторая это цикл три книжки Воспоминания о прошлом земли. Ну можешь можешь вести задачи трех тел. Я уже а, а, от названия просто. Вот это и по моему скромному мнению человека, читающего фантастику, там не литературный критик. Я думаю, это через 20 лет назовут абсолютной классикой мировой фантастики. Mm. Они уже взяли все Небулы, Хьюгер, все, что можно и нельзя. Что там такого? Там, К- почему? Вот. Почему? Да. Потому что это наконец-то то, чего не хватало научной фантастики. Это 21 век. За последние 20 лет, 30, многие думают, что ничего не случилось. Потому что в науке, да, там, типа, mm. ну, что там, компы так развиваются, да, там, каких-то искусственный интеллект, типа, еще не появился. Ну, вроде не расетки что-то там распознают. Если ты не инженер... И ты читал историю, увлекался и ты знаешь, что там, вот блин, вот в середине 20 века, там, я, там ну, бомбу, танки, за 20 лет там скачок просто в какой-то
0: космос. То есть они, современные чуваки, пишут про графен, пишут про...
1: Они пишут про молекулярную геологию, они молекулярную пишут биологию. про пространство временное. То есть это такая прям... Теория струн, это очень круто. Это Вот, вот почитай.
0: Хорошо, достаточно про книги. В, в теме развития нужно обязательно поговорить про лидерские качества. Ты работаешь... Не просто Q-Automation автоматизатором, ты да. технический лидер команды.
1: Да. То есть обычно спрашивают, чем от лида отличается. Именно.
0: Есть еще team лидер. Командный лидер и технический лидер. Оно тоже точно так же, есть и в software engineering обычном. Да. Что входит в понятие технического лидера KI-дела и чем это отличается от team лидера Automation QA?
1: В моем, ну, то есть, тем, что team lead это человек, который уже там, менеджер на 70 процентов плюс угу. то есть это человек который по сути дела если вот можно так сказать может сухо немножко да, он получает зарплату за то что он занимается менеджментом даже если это инженерная дисциплина контролирует ресурсы обеспечивает связь сроки контроль э, менторинг там какой-то именно такой-то общий там там за сотрудниками следит нагрузку распределяет внешние коммуникации ведет то есть э, дисциплину продвигает вот вот это это про, скорее про людей, про управление. Технический лид, в том понимании, как я его понимаю, в том виде, в котором я его, ну, ну как бы, я им работаю, mm-hmm. это когда у тебя команда не очень большая и ты можешь позволить себе заниматься инженерингом. То есть у меня меньше people management, его мало. То есть ты команда.
0: автоматизатор с каким-то небольшим набором менеджерских задач?
1: То есть у менеджмента вот такого распределения ресурсов у меня его мало. И это время я трачу не на то, чтобы, ну и при этом я уже, но при этом я уже мало пишу автотестов. Я занимаюсь какими-то общими... архитектурными, архитектурными, да, решениями, каким-то там менторингом, техническим вендионерством, куда мы будем двигать наш собственный фреймворк, потому что мы его написали и мы за него в ответе. То есть вот такие общие штуки, техническая коммуникация с другими командами, передача знаний, вот такая вот на стыке. То есть это такой чуть, то есть у меня тех там инфраструктурные вопросы. Но ну, это мне это мой личный загон, я до сих пор люблю с компанией возиться. То есть мне нравится зайти там по РДПшке, подсетапить какую-нибудь машину. Там. Ну, то есть Окей, такие...
0: okay. в принципе, очень понятно. Куда, может быть, расти дальше, ты можешь примерно прикинуть? Может быть, ты думал об этом? Я помню, вначале ты говорил, что не думал вообще в самом начале, куда расти. Да, сейчас... да
1: я... Ну как бы, как тебе сказать? вот Куда? Ты и думаешь, и не думаешь. Думаешь потому, что я бы не хотел... Меня жизнь и обстоятельства я сам толкают все-таки в какую то такую более высокороунивые вещь. То есть я когда-то просто писал код, был, ну то есть у нас не было там льда. Uh-huh. Я просто там отчитывался начальнику, был формально. У нас было двое, и кто-то там, кто сказать, что кто-то из них ли, а кто-то подчиненный, нельзя было. Мы были рабочей группой, временной причем. Сейчас я уже, ну, как бы одной ногой в менеджменте стою. Мне это, в принципе, нравится, но я точно... Я, наверное, не скажу, куда я хочу развиваться, то есть я не хочу стать кто то всея автоматизатор, uh-huh. всея гуру какой-то автоматизации, который ездит по конференциям и учит всех жить, потому что у меня очень такой как тоже… Академик. Ну да, 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 то есть надо делать руками, uh-huh. это 100%. Uh, я это хочу делать, но, но я понимаю, что, наверное, я все-таки чуть-чуть менеджмент есть буду больше брать, Ну то есть, будет, то есть команда будет расти, когда-то я рано или поздно стану перед выбором что я не могу заниматься уже там диплоем серверов по ночам и мне придется там это отдать где-то грань когда я скажу нет, что-то я какой-то уже слишком менеджер я не знаю я хочу остаться инженером вот я думаю что я не останусь так или иначе
0: последний вопрос в нашем основном блоке о том чем ты занимаешься в личное свое время это тоже относится, кстати, к развитию, и это относится к тому, чтобы понять, что ты не робот, который по ночам выкатывает прот.
1: Не, ну да обычно человек,
0: слушай, как, да. Какие у тебя хобби есть, кроме работы? Ты говорил, что ты играешь.
1: Да, сейчас меньше играю. А во что? Вот за последний год, в последнем году, стыдно сказать: слушай, если бы я сам себе сам себе, наверное, в рожу Подожди, дал. Подожди,
0: я пять лет вообще ни во что игра, не играл. Ну,
1: да, ты изначально не то чтобы сильно геймер, понимаешь? А я-то себя ассоциировал, что я тут такой игрок за индустрией слежу во все новинки играю, а это уже не так. Короче, последний играл Wolfenstein 2, который этот New Colossus, да, New Colossus. он вышла, играет полтора года назад, только сейчас ее прошел. Ну, непростительно, но да.
0: А ты в танке играешь?
1: А прикинь, нет. Или вам нельзя? Да, нам запрещают, по рукам бьют. Например. Не, но
0: это было бы нормально, ну типа нормально запрещаясь там пользоваться какими-то плюшками компании, которые она выпускает. Слушай, честно,
1: это какое-то интересное, это какое-то в параллельной вселенной, где там не знаю, там кролики людей едят. Ну просто, ж вы
0: знаете там фишки, дырки какие-то вы можете знать. Появилась дырка, вы о ней узнали заранее, потому что вы там ее как раз сейчас фиксите и вы ее воспользуетесь. Это по двум
1: вещам плохо. Ну, во-первых, потому что это же онлайновая игра, а-га. игроки это увидят. Игроки поднимут хайп, а-га. а им, ну, как бы, а хайп не важно. Ну, то есть, и хайп пойдет, нехороший. А потом нашим пиарщикам отдуваться, что ты там... Это первое. Второе, мы стараем, Ну, то есть, ну то есть, а что обьюзить? Игра серверная. Что ты там... Ну, то есть, ну, окей, хорошо. То есть, это как раз-таки наоборот. Тема в том, чтобы у тебя не получится это сделать, и даже если бы тебе, там, там, например, там, ты, там, какой-нибудь пресс-аккаунт, который мы для пресса раздаем, выдали, и ты его как-то там украл, или ты там как-то ночью заюзал, чтобы там понагибать на всех танках, потому что тебе свои скилла не хватает прокачать десятку, ну то зачем тебе это?
0: Так, а ты играешь в танки?
1: Да, но немного. Сейчас Раньше я накатал там что-то порядка шести с половиной тысяч боёв, вот, но это все было давно, там где-то до четырнадцатого года. Сейчас я играю там по пару боев. Когда выходят все фичи на прод, однозначно, я запускаю клиентам посмотреть, потыкать. Потому что вот именно с игроками посмотреть, у меня обычный личный аккаунт без всяких там. А игроки личных.
0: знают, что ты один из разработчиков. Ну, из Нет, людей. Я думаю, не знают. Окей. Ты говорил про настолки еще, что-то здесь ты разрабатывал. У тебя да. осталось хобби на играть?
1: Нет, не, оно не пережило в мое взросление. Я люблю настолки. Под пивас пойдет если меня затянут. Но да. такое, чтобы я рвался там. Смотрел бы я на тебя, как
0: ты под пивасом играешь. В ДНД. В ДНД. ДНД. Ага. Ли- л- либо в какую-нибудь э-
1: цивилизацию. Да, да, да. Да никак, ну то есть руками бьешь, там, в смысле я не так походил? Хорошо, ты в отпуска ездишь? Конечно, да еще в последнее время стараюсь чаще Что ты в
0: отпуске обычно делаешь?
1: Я стараюсь куда-нибудь ехать, сменить обстановку.
0: Просто почились на пляже
1: или попутешествовать, Нет, полазить? Нет, где-то попутешествовать, но если раньше, вот у меня были какие-то сумасшедшие отпускать, типа я на две недели еду и прям каждый день там чуть ли на 300 километров на машине рулю, там, чтобы каждый день новое место, я что-то как-то с возрастом стал от этого уставать, я немножко более чила добавил, но это все-таки не пляж, где ты такой приехал, развалился, все. Нет, то есть, какой-то движуха должна быть. Окей. Вот, поэтому если кратко про хобби. Книжки почитать, фантастику, за техникой последить Вот, регулярно слежу. Последить? Ну да, это вот. Если ну, на... там телефоны какие-нибудь, с компы или что? А, ну, в принципе, или с новостями. И... Вот, ну, вот есть сайт 3D News, называется. Ага, старый добрый сайт да, да, да. Про, про, про компьютерное железо. И не только там. Вот... Вы батюшка-железянщик. Ну, в я... душе где-то. Ну, конечно, я компас собирал, там, если там подпаял, что-то. Ну, то есть, все это Хорошо,
0: было, книжки, железки. Игрушки. научная
1: вот эта, эта литература, то есть науч попик можно почитать, я не дорос до того, чтобы там оригинально в оригинале работы по какому читать, а читать, нибудь такую для простых ребят я вполне. А тебя, себе. кстати,
0: никогда не тянула в науку пойти, реально в науку, науч попик? Нет,
1: Все-таки. не тянула, я еще раз говорю, я инженер, а не ученый.
0: У а нас сейчас блиц. Давай. До 10 вопросов коротких отвечаешь как угодно, долго. Один вопрос может скипануть вполне себе легально, остальные вопросы тоже может скипануть, но тебя в комментариях закидают какашками.
1: Я думаю, и так закидают.
0: Ну, а так еще больше закидают. Ну, окей. Вот, так что поехали. Значит, первый вопрос. Правда ли, что мануальщики ВГ — это самые настоящие игроки? Мануальные тестировщики Wargaming играют в игры.
1: На нашем проекте? Ну, в смысле, на мере танков или вообще всего Wargaming?
0: Давай на мере танков.
1: Да, скорее да.
0: То есть это те самые чуваки, которые просто. Это сейчас...
1: чуваки, с которыми ты можешь на кухне обсудить, почему в патче Destiny там на 3% процента под. Не, вопрос не про то, играют ли они вообще игры.
0: Объясняю суть вопроса. Поясню. Ко мне приходит много детей в компанию, которым мы, мы показываем там, нашу компанию. У меня, в принципе, много в кругу знакомых, которые играют в игрушки, и все они, когда слушают про Wargaming и про тестирование. Ну Не и все, но многие кричат типа, а, это ж тестирование в
1: аргейминге, это прийти и будешь а, играть. А типа, за 8 часов ты будешь и 8 часов в танки играть, и за плату будут платить. Да, нет. именно это. Да, нет. Ну нет, не так.
0: Есть ли у вас такие тестировщики, как они называются?
1: Нет, у нас таких тестировщиков нет. То, То есть, ну, есть это я...
0: нереальная история прийти и играть и находить... Нет, бани, нет. просто нет. протыкивать? Нет, Еще раз,
1: у нас нет тестировщиков. Ты не помнишь, помни, с чего я начал разговор? У нас нет тестировщиков. Инженеры. У нас есть Я инженеры.
0: А хра... Инженер. Но ты же не просто так спросил про именно ваш отдел, либо весь ВГ. Вообщем, ну, ВГ потому что я вакансии? за
1: весь ВГ не скажу. Тебе, вот, я просто не знаю. Короче, не знаю, короче, что... Я, я не... знаю, что у нас есть ребята из Америки, и у них там вообще другой подход. То есть у них вполне возможно. У них там какие-то интересные практики, аля, там прийти в субботу, набрать людей, знакомых, и поиграть в свежий То есть
0: Для танков миф бастет, и, короче, нереально стоит с тестировщиком постоянно играть в танки.
1: Ну, конечно, нет. Ну, в смысле? А работать когда? Чуваки. Ну, то есть, еще раз, как? Э, Теперь будут тебя дать. же не, не геймером берут на работу.
0: Ну, вот ты удивляешься? Это реально это я, нет, очень я, большой нет, стереотип. Слушай, я как раз не удивляюсь. Стереотип. Ну,
1: потому что, ну, это, это, это же очевидно. Ну, то Окей. есть, то, что проще, то люди и думают.
0: Три самых жирных плюса варгейминга, работы в варгейминге.
1: Тут есть над чем работать. Есть с кем работать. И это весело.
0: Нет, чувак, так не пойдет. Я так точно,
1: точно так же могу про свою компанию сказать. Хорошо. А, ну, а что ты хочешь, чтобы я тебе сказал, что тут есть Есть просто киллер
0: фича? Сейчас чуть
1: Да, есть. Давай. Она называется «Мы делаем ААА-продукт». Все. И вы в игровой убил, индустрии. Убил, хорошо. Достаточно? Достаточно. Я думаю, и причем не просто ААА. Миллион онлайна, не каждый их хвостнет. Это
0: трипл, трипл получается. Трипл в квадрате. Можешь ли ты назвать самый большой минус работы в компании Wargaming? Тут даже э, я, я сейчас понимаю немножко, что вопрос для тебя конкретно будет некорректен, потому что это твоя единственная по факту компания.
1: Да, я, не, я еще работал на полутора мелких конторах перед этим, но это там я по полторы недели работал.
0: Ну, может, тогда просто можешь назвать какой-то минус работы в геймдеве, таком как AAA компания Wargaming в частности. Ну
1: потому Чтобы что... все понимали,
0: что это не сахарок сплошной.
1: Ну, это то, что работать надо.
0: <связать> да ладно. <связать> нет, я, на я тебе. Не работаю. А,
1: ну то есть то, что Вы ты. Угарнанете? Стараемся, нет. Угу. Нормальный ответ.
0: Ну то есть работать не надо, так как а, не ли...
1: Нет, смотри, работать можно час, ага. и так задалбываться за этот час, что тебе не надо будет и трое суток колбасить. А, а, а можно колбасить трое суток по, по экрану курсор гонять. А почему такая разница, как по твоему? Ну потому что делаем свой продукт сложный, свой сложный продукт. Который долго да, на по рынке. проторенной
0: дорожке, да? Да.
1: Ну то, прикинь, ну то есть мы, смешно кому сказать, мы в прошлом году рендер поменяли движок игровой на горячую. Таких случаев в инженерном мире, в принципе, единицы. Мы переписали ну, клиентский движок, новый рендер, новая технология пайплайна. Это сделали на горячем. Это такая хирургия, как знаешь, когда у тебя сердце бьется, а ты не можешь хирург сказать: "Нет, короче, сейчас мы сердце остановим, вырежем, другое зашьем и через два года запустим". Ты должен, типа, на горячую это сделать. Мы это сделали. Окей, принято.
0: Следующий вопрос про ZP. Вилка ЗП Вилка-ЗП для автоматизатора в твоей команде.
1: Соответствует рынку.
0: Хорошо. Вилка ЗП твоя?
1: Тоже соответствует рынку.
0: Так, теперь пояснение. Что значит соответствует рынку? Мы заходим на DevBuy, смотрим вилку ЗП для Team Lead Automation.
1: Ты можешь от нее отталкиваться.
0: Окей. Я думал, скипанешь, хорош.
1: То есть я же не сказал, насколько она отталкивает, насколько она отличается. Но это дает тебе представление. То есть мы м- какие-то не золотые горы не обещаем людям. Ну
0: то есть можно сказать, что ну в и... рамках стандартных отклонений. То есть не нужно думать, что варгейминг принесет там золотые горы, потому что это сверхпопулярная игра. Слушай, ну я не и знаю. Не нужно думать, что он будет на вас ездить. Нет, он да? будет.
1: Ты будешь. Ну на. Еще раз. Uh-huh. Я миллион отделов. У каждого отдела свои подходы. Ну, естественно, мы говорим про твое прав... да. Что ну, это будет достойно, вознаграждено.
0: Хорошо. Следующий вопрос про 8 лет. Да. 8 лет это реально большой срок, учитывая, Очень что в среднем большой. айтишник как раз два года, года меняет работу в да. среднем. Что тебя держит все эти 8 лет?
1: Ну, то, что я занимаюсь тем, что мне нравится, это А. Б. То, что я работаю с тем, кем мне нравится, мне очень важно, с кем я работаю. Это вообще… я Раньше этого не до конца осознавал, и, скорее, я просто по наитию работал. А сейчас я это прям очень сильно осознаю. А третье… А то, что я за эти восемь лет, считай, четыре раза работу менял. Я настолько сильно менял… Ну, то есть я пришел в QA мануальным и делал все подряд. То есть я мог тестировать два дня танк, контент, текстуры рассматривать, что они там не пересвеченные, не перетемненные. И уже через там полтора года, я занимался вот, полтора года у меня там ушло, я, там, все подряд делать, то есть так, такой, все, все там, и потом я пере, пере, начал переходить на область э, серного тестирования, я начал тестировать бэк хоть и руками, но там с какими-то полускриптами там где-то, руками где-то там, в такой связке, и на это у меня еще ушло три года, я в этом, ну, как бы, долго, прож... это была абсолютно новая отрасль, и более того, у нас ее особенно так она ну, не, не развивалась, а я ее mm-hmm. развил, и мне это понравилось очень сильно потом я пришел в автоматизацию, то есть это как бы QA, ну у тебя настолько сильно меняется, как бы, уровень обязанностей, в тулсет, в в том числе, что назвать это прям вообще одной работой, проект был один, но проект тоже не один, потому что если ты откроешь скриншоты старых танков и видишь то, что сейчас новое, ты видишь эти три кнопки, которые были в первом клиенте, когда я приходил, и ты видишь вот это вот буйство всего, вообще всего, там и графики, и физики, и фичей, и во что это превратилось за 8 лет, ну то есть это совсем две разные игры.
0: Принято. Ты говорил, что здесь нужно работать. Вот не далее, чем пять минут назад. Да. Соответствующий вопрос, как не выгореть при таком очень сильном прессе на твой умственный аппарат? Ну, Случалось ли у тебя выгорание? Да,
1: конечно. Случается. Как-то. Оно не борешься? фатальное, но оно случается. Первое. Это изначально. То есть ты должен... Вот Не знаю, я все-таки сделаю эту ремарку. Есть очень важная штука под названием испытательный срок. Я не знаю, почему mm-hmm. у нас это, наверное, какое-то наследие каких-то давних времен. Я не знаю, почему у нас люди, особенно те, кто приходит на работу, очень спустя руководство относятся к испытательному сроку. Очень спустя Шо- руководство. Mm-hmm.
0: Так, подожди. Это как, означает, как это что… относится к выгоранию? И... Это напрямую
1: относится. Они не проверяют, чем они будут заниматься. Он приходит, mm-hmm. видит, ага, QA э, Automation варгейминге звучит круто. Типа, буду ААА-продукт делать. И он рисует себе какую-то идеальную картинку. Он приходит и не начинает обращаться, с кем он работает, над какими задачами он работает, а нравится ли ему это. Вот если ты очень... Большинство людей, которые начинают выгорать быстро, это люди, которые плохо оценили, куда они попали.
0: Только три месяца не хватает на то, чтобы... У вас три месяца испытать? Да. Не хватает, чтобы
1: оценить? Люди этим не занимаются. Человек приходит на испытательный срок и он вгрызается в мысль, что мне надо, чтобы меня не выгнали. Он забывает то, что он сам может дернуть стоп-кран в любой момент. Он приходит и говорит, чуваки, что-то очень напряжно. Я не тяну, мне сложно. Мне будет, если это на испыталке так, то мне дальше будет вообще вилы. Я спрыгиваю. Вот таких людей было пару человек. Было на самом деле. Это, ну, каждому из них руку жал, если пересекался. Обычно люди, а, не уволили, а, не выгнали, а, прохожу. Ну, ну, что-то мне тяжко, ну что-то я не понимаю, ну что-то. И вот потом это всегда... Вот под такие люди потом выгорают 100%. Когда тебе нравится, что ты делаешь, ты выгораешь там годика за два. Особенно если какие-то кранчи, там что-то как-то наслоилось. Это, это это как я говорю, стратегическое выгорание и тактическое выгорание. Стратегическое – это когда ты, в принципе, не на своем месте. Тогда ты будешь выгореть перманентно. Uh-huh. Ты выгоришь очень быстро, ничего ничего тебе не поможет. Ни отпуск не поможет. На три месяца идешь, вот вернешься, и за полгода снова выгоришь. А тактическое выгорание – это когда просто навалилось. Э, отпуск. Старый добрый отпуск. Недельки на две. Полностью сменить э, формат.
0: Без технологий, без комфорта. Не, без ну работы. слушай, не
1: надо там с дубиной в лес ехать э, и в хижине там. Э, хотя некоторые такое практикуют, я знаю. У нас есть такие ребята. Э, нет, ну просто сменить обстановку. Поехать в другой город, там покататься по другой стране, пообщаться на другом языке. А вот
0: и, знаешь, сейчас есть такой модный термин, блин, не помню, как он называется, когда чуваки берут долгосрочный отпуск. Саботикал, меся... да.
1: Саботикал, да. саботикал. Black Sabbath, короче
0: практиковал такую штуку
1: ну нет я пока пока наверное я еще к этому не выгорел настолько сильно мне хватает вот сколько у нас стандартный по трудовому коду кодексу что 24 дня по моему пускай и я стараюсь вот раньше я его копил то есть побольше поработаю там, схожу на недельку, mm-hmm. и не тратил. У меня копился, копился, копился. А сейчас я стараюсь вот эти вот 24 дня вы, выхаживать. То есть, ну не так, что типа на месяц лежишь на диване спустя неделю, а так, чтобы поехать куда-то, там недельку взял. Через три месяца еще на недельку ушел. вот вот вот, вот отдыхать вот отдыхать это крутая тема. Окей, okay, принято. И хобби. И вот хобби тоже разгружаться.
0: Последний вопрос. Он у меня обычно интересный. В твоем yeah. случае он будет такой, что такое бисектриса?
1: <связывая> бисектриса, да, Прямая, которая делит угол пополам. Хорош,
0: хорош, да. <связывая> столько, <связывая> ну, столько лет прошло, а ты знаешь, что такое биссектриса. На <связывая> самом <связывая> деле, это простые вопросы, на которые не всегда все отвечают. Они не пока не сделаны для того, чтобы показать уровень образования. Просто, просто, чтобы показать, что чувак, вот,
1: тимин, помнит не, ну, слушай, ну, да. Не, просто тут э, такие вопросы, э, ну, я, мне кажется... Ну, типа, тоже... часто
0: ты бисектрису используешь себя в работе?
1: Нет, ну знаю, что это такое. Знаешь, как говорят? Образование – это то, что остается у тебя после того, как ты все забываешь. Вот я с этим согласен. Абсолютно. Те МПФО вспомнишь? А, да, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катастроф. Нормал, нормал. Тригонометры, еще что-то там. Ну, слушай, давай на этом прекратим, а?
0: Я знаю, что ты пришел не с пустыми руками. У нас уже конец, это был последний вопрос. И Саша принес какую-то прикольную штуку, которую мы разыграем.
1: Да. Я... Давай рассказывай, что за Да, сейчас я ее достану. Какой-то артефакт, понимаешь? В игре, ну, везде жизнь игра. Раз это игра, значит, должен быть артефакт. Надо формануть что-нибудь. В общем, что в этом тубусе находится? В этом тубусе находится неношенная и не нераспечатанная, это важно, майка. Фирменная майка, которую мне подар... подарили персонально за то, что я помог очень сильно ребятам со сложной фичой. Это была «Физика 2.0». Мы ее, по-моему, там несколько лет назад выпускали. То есть, этой маске несколько лет. Я надеюсь, что она там не протухла, не загнила. Она прикольная. Она с принтом нашего художника. То есть, рисунок уникальный. Рисовал наш художник, который известен вот этими пандами. Пандорама, то есть, они там на Дубае были. да да Это вот прикольная майка она сдобыта моими руками лично, и я ее отдаю такому же человеку надеюсь, или не такому же короче, вот эта
0: вот мега майка, которая была подарена компании Wargaming
1: она мне настояла Саша,
0: жизнь. за крутую помощь в тестировании какой-то офигенно мега сложной фичи да, достанется какому-то очень крутому чуваку который, мне кажется, должен шарить ну если не в автоматизации то хотя бы в кей или в инженерии или в инженерии в общем как мы убедимся в том что он шарит в этом
1: мы можем просто... а давай а давай знаешь я задам такой вопрос давай а напишите в комментариях э, технологию которая вас вот, поразила за ближайшие несколько лет вот, что вас реально привело в изумление это вот. должна быть научная какая-то тема. Тип... ну может это может быть какой-нибудь там новый iphone э, если ну и вот там вкратце там в паре там два предложения там, или там одно почему вот то что
0: хорошо в общем, самая крутая технология, которая вас впечатлила за вашу жизнь за последние года, как может быть, как iPhone либо какой-то новый ноутбук, также ну, можно за
1: последнее время, за всю жизнь там какая нибудь атомная бомба, может и победитель там и кто-нибудь Йоршик автоматический,
0: да, ножницы давящие, да, 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 то есть такое вот за последнее время абсолютно, абсолютно лидер, лидер технологический какая-то технология за последнее время. Что-нибудь типа теории струн, наверное, я так подозреваю.
1: Но технология это больше к инженерии. Это все-таки что-то такое более ну, практическое. Ну, почему нет? На самом деле, ну,
0: бомбир. Ты сам просмотришь? В смысле, просто некоторые думают, что я сижу, блин, эти комментарии смотрю даю Но подарки. Если надо, просто. Ты в этом поучаствуешь. Если
1: там их будет миллион, придется автоматизированный тест нет, нет, написать. Если
0: будет миллион, я буду рад. На этом. Физика. Да, на этом у нас все. Саш, тебе очень большое спасибо за то, что ты согласился. Прям.
1: <с2> 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 вот, так. Растя... Да? вот так вот так короче не готовились мы ну все круто я очень рад был помочь да я хотел рассказать. сказать спасибо саша
0: я хотел сказать спасибо компании wargaming это на самом деле прикольный прецедент для канала когда я снимаю такой большой компании и в этом немалая доля и твоя немалая доля участия
1: Сошли звезды
0: Сошли звезды реально сошлись Вам всем спасибо за то, что посмотрели этот выпуск. Не вешайте нос, становитесь айтишниками, познавайте науку, читайте фантастику или не становитесь айтишниками, занимайтесь тем, что вам нравится. Но что обязательно нужно сделать, это 100%, без этого никак, это поставить лайк этому видосу, рассказать о нем своим друзьям, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Если вам нужно, вы, скорее всего, сможете связаться с Сашей. Ну, хорошо. Мы оставим твой контакт. Ну, LinkedIn ты уже оставил. А
1: я его, кстати, редко очень ставлю.
0: Поэтому мы оставим под видосом еще ссылку на LinkedIn Саши. Вы тоже можете туда писать, добавляться. Даже фотка там ставлю.
1: Ну, ладно. Короче, мы...
0: ну, слоимся. Все там отлично. Слоимся как-нибудь.
1: На Кизинбаге мыло мы, мы, мы засвечено.
0: Мы... Приезжайте на Кизинбаг, чтобы посмотреть на Сашу. А, подписывайтесь на Инстаграм-канал. Подписывайтесь на Телеграм-канал. Заходите в Дискорд-сервер. Там уже 600 человек. Все общаются. Все крутые чуваки. В общем, на этом... Всем спасибо, еще раз и всем пока.
1: Да, ребята, счастливо, всем удачи, всем пока.